0: Fala, rapaziada! Tamo ao vivo, hein? Fala, Globo Podcast, novo horário, 17h30, ao vivo e sem atraso, no meu relógio, 17h30, agora. E no teu aí, Fabrício? Que horas tem? 17h30 também.
1: Porra, boa,
0: hein? <risos> Nem foi combinado, porra, Por isso é brabo, meu irmão. Então, hoje tamo aqui, ó... Volta pra mim, mano, volta. Tô aqui, ó, ferindo a vida, nova etapa do canal, vamos começar mais cedo... Voltar a fazer podcast três dias na semana, começando segunda, terça e quinta, beleza? Então, o dia oficial de podcast no Fala Globo ao vivo é segunda, terça e quinta, às 17h30. Hoje, estamos aqui mais uma vez no estúdio novo, estúdio que está sendo montado, ele está 80% pronto. Já, já, nós vamos concluir. Mais uma vez, um convidado de peso hoje, delegado Fabrício. Oi Viga, doutor Fabrício, ou
1: Fabrício da Core, já que tu já tá cascudão de Core, né irmão? Já, já um pouquinho cascudo aí, né? Um alô pra todo mundo aí, sempre um prazer, agradeço a oportunidade, o convite, é sempre bom estar tá, tá falando um pouquinho aí da Core, da Polícia Civil e Sim. da nossa história, né? Eu já tenho sete anos de Core, é, muitas histórias pra contar, praticamente nos últimos dez anos aí, sempre nas operações da Polícia Civil... E para mim é uma grande satisfação poder falar da Core, porque eu costumo dizer, dizer que estar tá sentado na cadeira de coordenador da Core, estar tá no comando de uma unidade como a Core, é uma enorme honra, mas também é uma grande responsabilidade. né? Então é sempre um prazer poder estar tá trazendo um pouquinho dos detalhes das coisas que acontecem e abrindo as portas da unidade para que a população conheça cada vez mais da nossa unidade. Bom demais, é, irmão! Boa. É meio é foda, foda falar, falar
0: que um que... homem é sonho de consumo nosso, né? Mas você, meu irmão, era sonho de consumo meu aqui no canal, tá? Que fique claro, só pro canal, né? Que porra é essa, né? Então, irmão, tô muito feliz com a tua presença. Porra, furaram o meu olho, tu foi em podcast em primeiro que não foi aqui. Que sem vergonha <risos> lá do Fala Guerreiro furaram o meu olho, mas tá justo, né? Os caras são colegas da, da Polícia Civil, tava no Rio, tava em Brasília, mas agora eu vim pro Rio pra acabar... Com essa dificuldade, né, irmão? Então, tô muito feliz realizando mais um, um desejo do canal, que é te receber aqui. E, porra, ó, fica tranquilo, à vontade. Tô cansado de receber esses polícia caveiros, irmão, que vivem nessa guerra do Rio de Janeiro. Chegando no podcast, os caras ficam nervosos, hein? Fica nervoso não, irmão, porra. Não, tô à vontade Casc aí.
1: Casc Sempre pronto aí pra responder as perguntas. Cascudão,
0: aí. falcão, porra. E o bicho é grande pra cacete. Já postaram a foto lá no, no Instagram? <risos> Porra, bicho grande da porra. Mais um dia já não aqui nesse podcast. Mas é isso, meu irmão. Feliz de ter você aqui. Eu, minha proposta aqui pra gente, porra, a gente concentrar aí naquele período de core, né? Até também por conta dos compromissos aí pra gente não, não estender muito o podcast. Então esse podcast vai ser paulado aí direto aí no, no, nos principais momentos da tua carreira. Mas só pra contextualizar,
1: tu é delegado de polícia há quanto tempo, irmão? Acabei de concluir aí, completar... 21 anos de polícia, né? ingressei na polícia em 2002, como inspetor da Polícia Civil. Depois eu tive uma passagem de 5 anos pela Polícia Rodoviária Federal, como Policial Rodoviária Federal. Em 2009, eu prestei o concurso para delegado de polícia e assumi em 2010. Então, assim, nos últimos 13 anos, como delegado de polícia civil aqui do Rio de Janeiro. Porra, tu fez cana,
0: saiu para PRF e depois voltou como delegado. Isso
1: aí. Teu irmão é PRF também. Meu irmão é PRF. De, a gente foi policial civil, inspetor de polícia juntos. E foi pra PRF. Depois PRF juntos também. Que maneiro. E ele continua na PRF, né? Depois que eu vim aqui, retornei pra, pra minha casa, que é a polícia civil. Tu, teu irmão não é gêmeo, não, é? Vocês são parecidos pra cacete. Ele é não. mais velho?
0: Cinco anos mais velho. Sim. Bom demais. Então, irmão... E, porra, deixa eu fazer uma correção aqui, que eu brinquei contigo, mas tu já tinha dado entrevista para o Chaves também, né? Que é o canal Diário da Honra.
1: Diário então, da Honra foi diferente que não era ao vivo, né? Mandar foi... um abraço para o Chaves assim, também. Mas foi assim, o primeiro que eu, que eu realmente atendi. E foi sempre um prazer, né? Tanto Fala Guerreiro quanto o Diário da Honra. Foram duas grandes oportunidades. E é sempre legal a gente ver, depois o feedback, né? O retorno do pessoal e é que passa a saber alguns detalhes do trabalho, da carreira ou da polícia civil, assim especificamente da Core. E eu acho que é um trabalho importante esse que vocês fazem de divulgar os bons trabalhos né, que são feitos pela polícia e ajudar, a contribui muito para melhorar a imagem da polícia com uma parte da população que talvez não tenha acesso a esse conhecimento verdadeiro. Né? Muitas vezes consome apenas aquilo que é divulgado nas grandes mídias. é E a mídia falou, viu a verdade para ah, é o
0: povo. Né? Se a mídia falar que foi um... A operação foi uma tragédia, foi chacina, foi qualquer outro nome que eles colocam. Esse sentimento espalha aí, seja nos jornais, que já começa às 6h30 da manhã, 6 né? é. horas da manhã, quando o cara acorda, ele já vê um, um, um noticiário, a operação da polícia. E essa notícia vai se espalhando. Aqui no podcast, a gente tem a possibilidade de colocar um policial falando, mostrando o profissionalismo da polícia, mostrando a capacidade do operador de segurança pública. Então. De fato, é uma honra para a gente poder ter a oportunidade de conversar com você né? e não ficar só vendo a notícia. Então, meu irmão, é... nessa aí de você pô, voltar como delegado, tu chegou em 2009, né, pelo que eu lembro, mas logo depois foi se
1: fez o... Como é que foi a tua entrada ali na Core? Tu fez o, o, o curso e foi para a Core? Porque... Isso, eu concluí o curso de Operações Táticas Especiais, que é o principal curso de Operações da Polícia Civil, principal curso da Core. Curso muito difícil, né? Então, assim, foi uma etapa é, de sacrifício, de muita dedicação, força de vontade. Eu tive contato ali com profissionais da Core, que foram meus instrutores. Hoje são companheiros de trabalho, pessoas que eu tenho uma grande admiração. E fui conhecendo pouco a pouco a unidade. E a partir da conclusão do curso, eu fiz vários amigos ali na Core e depois tive a oportunidade de trabalhar na Core, o doutor Rodrigo Oliveira hoje está aposentado, grande amigo, mando um abraço para ele. E para o Vieira, comissário Vieira, são dois grandes amigos aí de uma equipe incrível que eu pude começar a trabalhar na Core e que me abriram as portas ali da coordenadoria. E foi um período período que eu passei por lá é, como delegado assistente, né, subcoordenador da Core. Então, um período de muito trabalho, estava é, sempre nas operações, junto com as equipes, muitos bons resultados também e um grande aprendizado, porque quando a gente está no dia a dia com esses caras aí que são extremamente qualificados, dedicados, pessoas fora da curva, a gente está sempre aprendendo, então foi muito importante esse período, principalmente com o pessoal que é mais cascudo né, da polícia, o pessoal que tem experiência já, uma bagagem, alguns anos de polícia civil, é sempre uma boa oportunidade estar tá em contato com eles, tanto no trabalho quanto no dia a dia, porque a gente aprende muito com essa galera que tem uma... Grande bagagem, né? Uma grande experiência de polícia. E aí, meu irmão,
0: qual é a diferença de, de chegar ali e na Core enfrentar uma realidade diferente, né? O curso já dá uma, uma bagagem foda para isso, né? Mas as operações da cola repercutem demais, né? Repercute
1: é. e tem um nível de complexidade maior. Né? Então, o curso ele ele tem aquela capacidade de colocar o aluno no máximo de estresse, de cansaço e num ambiente controlado. Né? Então, por mais que você eleve o grau de dificuldade de um curso, né? você exija muito do aluno. A gente sabe que a gente está num ambiente controlado e que algumas coisas não vão acontecer. Agora, quando você, e é muito importante, né? porque o curso ele testa e prepara um operacional, capacita, dá conhecimento, conhecimento técnico, é... testa o aluno ao máximo para ver se ele tem condições mínimas de compor alguns grupos da CORE, especificamente o COT ele prepara é, o profissional para atuar na sessão de operações táticas especiais, nossa sessão lá dos policiais que conclui esse curso, né nossa sessão assim, de operações especiais. Agora, quando você fala de operação policial, é, assim, a partir do momento que você saiu da porta da unidade e ganhou a via pública aqui no Rio, tudo pode acontecer. Numa operação policial, então, numa área conflagrada, né? lembrando que a CORE ela não é chamada para cumprir um mandado de prisão na Barra da Tijuca, para cumprir um mandado de, de, de busca e apreensão num local tranquilo. Normalmente a CORE é acionada para operações de alto risco, nas quais a probabilidade de confrontos é muito grande. Então, normalmente a CORE atua em apoio a outras unidades de polícia, tanto da Polícia Civil, prioritariamente, quanto de outras instituições, em áreas extremamente violentas do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala de operação policial da Core, a gente está falando de operações bem complicadas. E numa operação como essa, tudo pode acontecer. Né? São tratadas como operações policiais, mas se a gente for analisar as ameaças que são enfrentadas, né, os números de apreensões de fuzis, de confrontos, a quantidade de criminosos armados em algumas favelas do Rio de Janeiro, a gente entende que está se tratando, na verdade, de uma operação de guerra de uma guerra irregular, de uma guerra assimétrica, que, infelizmente, a gente vive aqui no Rio nos últimos anos. É, irmão. E, e acabam que esperam
0: que a polícia é, faça tudo isso em, em condições, desvan em, em desvantagem, né? Terreno, meios, porque os caras estão tão bem equipados e a imprensa acaba martelando, batendo qualquer efeito colateral que tenha, né? Uma ação policial é desejável que não tenha efeito colateral. Mas uma ação de guerra, é possível que não tenha efeito colateral? Você citou aí, pô, estamos numa realidade de guerra. E aí o efeito colateral acaba que é esperado, né? É o melhor. É, é, deve, é, é razoável que se tenha. É, com
1: certeza. A segurança pública, né? Ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, é, todo mundo tem que contribuir para uma sociedade mais segura. Todo mundo tem um papel a exercer no plano de segurança para a gente ter uma cidade melhor. Mas muitos se esquecem disso e parece que algumas atividades de segurança pública aqui no Rio de Janeiro, principalmente atuar em áreas extremamente violentas, em áreas conflagradas, para prender criminosos que são verdadeiros terroristas, né? a gente foi entender qualquer é, indivíduo portando um AK-47 explosivo e defendendo um território ao redor do mundo é considerado como um terrorista. Aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes, tentam romantizar essa opção pelo crime. Então, é, esse trabalho de enfrentar esses indivíduos que portam armas de guerra, explosivos, que são, estão extrema, e são extremamente violentos, parece que é só das polícias. E, na verdade, todo mundo tem responsabilidade nisso. Como você bem falou, além de deixarem essa responsabilidade exclusivamente com as polícias, acreditando que as polícias sozinhas vão resolver um problema extremamente complexo e que acontece nas últimas décadas aqui no Rio de Janeiro, lembrando que as primeiras apreensões de fuzis no Rio de Janeiro nas mãos de traficantes começaram a acontecer ainda na década de 80, então é um problema que não começou ontem. Então se a gente deixar essa responsabilidade apenas com a polícia, é certo que as polícias sozinhas não vão conseguir resolver o problema. E além disso, você tratar uma atividade extremamente difícil que a polícia é, realiza nessas operações, como se fosse uma simples operação policial, é um grande equívoco. A gente sabe que a nossa atuação ela é similar a muitas atuações militares ao redor do mundo. O papel que é desempenhado hoje pela Polícia Militar do Rio e pela Polícia Civil é muito parecido com a atuação das forças militares na Colômbia, no México e outros pontos é, do mundo. Então, a gente desempenha aqui uma atividade militar que muito se aproxima de um conflito armado, de uma guerra, e nós somos tratados como uma legislação de paz e, e com críticos extremamente vorazes que colocam na conta da polícia qualquer efeito colateral que aconteça. É evidente que a gente treina muito para ter uma atuação impecável e conseguir realizar os nossos objetivos sem qualquer falha. Mas, infelizmente muitas vezes efeitos colaterais são inevitáveis em operações contra esses grupos extremamente armados. Então, infelizmente, às vezes um efeito colateral de uma operação como essa, que pode ser uma rajada de um criminoso, que infelizmente pega um inocente, um morador, e esse resultado ele é o imponderável, não depende da ação da polícia, ele é colocado como se fosse a responsabilidade do policial. Então é um equívoco muito grande, a gente espera que as pessoas... Comece a compreender um pouco mais qual é o trabalho da polícia, qual é a atividade de operações policiais e respeitar um pouquinho mais esses profissionais que estão arriscando as suas vidas diariamente aqui em defesa de uma cidade melhor.
0: Irmão, sem querer propor solução, né? até porque é um problema difícil. Né? Como tu falou, desde a década de 80 é, já, já se tem notícia, né? a polícia já apreendeu ali os primeiros armamentos longos, os primeiros fuzis. Então, pô, nós passados aí 40 anos, quase, né? É, até hoje não se tem uma solução. Mas o que eu percebo é o seguinte, é, o Rio de Janeiro, é, a nação, é, a nível de presidente, governador, todo mundo sabe que tem territórios onde tem é, grupos armados de, de fuzis. Né? E aí, pô, se a polícia vai operar, entra num confronto. Tem esse problema de efeito colateral, esse problema de porra, fechar as escolas, comércio, tudo isso. Se a polícia não vai, os caras continuam crescendo, como muitos policiais militares do Rio, que estão ali diariamente em trabalho ostensivo, falam. O mato vai crescendo. O que que faz, irmão? Opera, tem crítica. Não opera, também tem crítica por não operar. E a sociedade acaba pagando o preço, seja na comunidade, seja na rua, seja em qualquer
1: outro lugar. Então, a sociedade tem que ter a maturidade necessária para entender que o trabalho policial ele é essencial. Se está ruim com uma operação policial, está muito pior sem operação policial. Então a polícia tem que trabalhar. Esses criminosos não podem ter uma zona de conforto que permite que eles se fortaleçam como organização criminosa, que comprem mais armas que consigam recrutar mais adolescentes e crianças e que tenham aquela sensação de impunidade que, na verdade, só vai aumentar o ímpeto de atacar agentes públicos. Então, a gente sabe muito bem que algumas operações policiais trazem grande transtorno para a população, né? tanto para a população que mora nessas áreas e sofre com o domínio de organizações criminosas com essa influência, tanto para pessoas que estão em deslocamento, muitas vezes por vias principais aqui do Rio de Janeiro, e às vezes se vê em, em meio a uma operação policial, mas a gente tem a, a noção da nossa experiência e também da análise dos dados que o pior cenário é a não operação, é você restringir e proibir a, atua, a atuação da polícia, porque essa conta um dia chega. A gente sabe que quando o criminoso se sente à vontade, ele aumenta aquele domínio territorial, então se a favela tinha 10 barricadas depois de algum tempo sem operações, vai ter 50 sem barricadas, ele ganha mais uma quadra, aumenta mais uma rua, são mais pessoas sob esse domínio cruel do crime organizado. Então, para a gente, a restrição de operações policiais ela é muito nociva. Então, quando a gente enxerga assim algum efeito colateral indesejável né, que acontece em uma operação policial, a gente tem que entender que sem operação é muito pior. E muitas vezes é difícil entender o raciocínio que alguns grupos fazem quando alguma operação tem um resultado é, negativo, e ao invés deles cobrarem do poder público como que está o treinamento da polícia, quanto que se investe no treinamento do policial, na capacitação, é, como que está aquele efetivo, como que estão os equipamentos que a polícia utiliza para uma operação, qualidade dos blindados, das aeronaves. Alguns grupos dizem, olha, aconteceu uma tragédia aqui numa operação, nós não queremos mais a polícia atuando nessa localidade nessa favela. E só quem se beneficia com isso é o criminoso, porque a população ela acaba ficando abandonada. Então a gente tem é, muita clareza da percepção de que algumas vezes a operação policial ela traz transtornos, mas o que tem que ficar muito claro é que a gente não pode tirar a polícia de uma área, tirar a polícia de um bairro, tirar a polícia de uma favela, de uma localidade, porque não existe vácuo de poder. Quando você tira a polícia que está representando o estado daquela localidade, rapidamente aquele espaço vai ser ocupado pelo crime organizado. Tu teria um exemplo assim de uma comunidade
0: onde Porracoli foi atuar e ficou um tempo sem ir?
1: Quando voltou, tava o um cenário totalmente diferente. Então a gente tem inúmeros exemplos, infelizmente, nesses últimos três anos de restrições a operações policiais no Rio de Janeiro. Né? A gente tem é, alguns exemplos de favelas que não tinham barricadas e que hoje tem centenas de barricadas. Uma operação recente que nós realizamos foi uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em apoio à Polícia Civil do Paraná, com o objetivo de capturar o principal líder do tráfico de drogas do Pará, que estava escondido aqui no Rio de Janeiro, em duas favelas, né? tanto na Vila Cruzeiro como no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e aqui escondido, junto com seu bando, mais de 150 criminosos identificados do Pará estão escondidos aqui no Rio de Janeiro. E daqui ele dava ordens para a prática de crimes no Pará. Né? Diversos atentados foram praticados no Pará contra agentes públicos. Mais de 40 policiais foram assassinados por essas ordens que partiram daqui. Então a gente realizou essa operação em apoio à Polícia Civil do Pará, com o objetivo de capturar esses criminosos. E nessa operação a polícia foi recebida com muitos tiros de fuzil, muitos explosivos, uma grande dificuldade para atuar naquela, naquela área, tiros contra aeronaves, blindados, né? todos os nossos blindados foram atingidos, as aeronaves tiveram grande dificuldade e 13 delinquentes foram neutralizados nesse confronto, outros foram presos também e um enorme arsenal foi apreendido. E o que chama muito a atenção no Salgueiro é que existem mais de 220 barricadas catalogadas naquela área que alguns anos atrás não tinha barricadas. E além do aumento dessa quantidade de barricadas, né, que acaba restringindo o direito de ir e vir do cidadão e cerceando os direitos básicos, né, a coleta de lixo, ao atendimento por uma ambulância do SAMU, a receber a visita de um parente, de um amigo. Além disso, a gente tem barricadas hoje muito mais robustas. Se antes as barricadas eram feitas assim com algum material improvisado, com uma pedra que que era rolada, com lixo, com um trilho de trem, que utilizavam muito, com concreto. Hoje eles utilizam algumas barras de aço de construção civil que são extremamente pesadas para, é, por meio de verdadeiras obras de engenharia, construir cancelas que são de difícil abertura. É muito difícil a polícia ultrapassar algumas barreiras que foram colocadas tanto no Salgueiro, quanto na Vila Cruzeiro, como no Complexo do Alemão. Então a gente percebe assim a multiplicação de barricada, a multiplicação de barricadas ainda mais é, robustas e uma dificuldade cada vez maior para a população que mora nessas favelas e que afeta também as pessoas que moram ao redor. Muitas vezes eu recebo mensagens pedidos de ajuda de pessoas que moram no entorno dessas favelas dizendo delegado, a gente precisa de ajuda eu, onde eu moro não é favela mas acabaram de colocar uma barricada na porta da minha casa, a gente precisa de uma operação policial aqui. Então isso demonstra que a restrição da atuação policial, ela deixa a criminalidade, a bandidagem mais à vontade para colocar barricadas. Né? E dando continuidade a, 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 a esse tema de barricadas, a gente teve um episódio muito triste, que foi é, o assassinato de um oficial do Corpo de Bombeiros, Wagner Bonin, que morava ali na região é, da Baixada Fluminense, e ele muito incomodado com barricadas que foram colocadas na porta da casa dele, casa dele não era dentro da favela, na verdade era próximo, colocaram barricadas na porta da casa dele e ele falou com alguns amigos policiais que precisavam de uma operação policial para retirar aquilo, porque era um absurdo, barricada na porta da casa dele. Ele foi orientado por alguns amigos a fotografar aquelas barricadas, né? porque para realizar uma operação hoje é mais difícil, então tem que ter uma justificativa, teria que explicar que tinha barricada e com isso tentar uma operação policial. E ele saiu de casa, conversou com a mulher, disse que iria fotografar essas barricadas para tentar é, propiciar, assim, é, tornar possível uma operação policial. Ele foi capturado por traficantes quando estava fotografando as barricadas. Esse é oficial do Corpo de Bombeiros, ele foi torturado e queimado vivo. Nós fomos acionados um dia, eu fui acionado ainda, conversei com a esposa dele por telefone, nós mandamos, assim, em prioridade, em emergência, equipes da CORE para o local, mas, infelizmente, quando nós chegamos, ele já tinha sido carbonizado, queimado vivo. Então, sim, foi uma ocorrência trágica que demonstra o quanto eh, esse aumento do domínio territorial, o aumento de barricadas, é nocivo para a população de bem. Então, são pessoas que estão tendo a voz, a, as vozes caladas, eh, que estão cada vez mais sujeitas ao domínio da criminalidade, e a gente precisa de mais operações e mais trabalho da polícia, e não que essas operações sejam restringidas. É, irmão, isso aí que tu
0: colocou, é... se no passado né, é, começou a ficar comum dentro da comunidade, hoje já é em locais que não tem, não tem tráfico, ou não tinha, né? não é a favela, não é a comunidade, e já está tendo barricado. Ou seja, eles estão expandindo o território. Então, assim, a gente fala pista, né? A gente, quem, quem mora na comunidade também, né? Eles já estão indo para a pista. Eles já estão saindo do ambiente de comunidade estão indo para o pé do morro ou para as localidades próximas e aumentando esse território. E aí fica, né? O policial, o, 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 ou qualquer outra pessoa, né? O colega do, do bombeiro, ou qualquer outra pessoa que for ter uma atitude parecida com essa vai pagar o preço, né, a retaliação do tráfico. Né? E Com,
1: é, com certeza. E essas pessoas só têm a polícia em defesa delas. Então são pessoas assim que moram ao redor da Cidade de Deus, por exemplo, Braz de Pina, Cordovil, ao redor dessa área ali da Cidade Alta, Cinco Bocas, é, Ilha do Governador, Guadalupe. São tantos locais aí que a gente recebe mensagens da população é, desesperada com essa é, proliferação de barricadas e pedindo ajuda da polícia. Então, o que a gente fala aqui, para o morador do Rio de Janeiro, para quem está ouvindo, isso é muito claro. Né? Basta você, quando estiver no Rio de Janeiro aqui, pegar um Uber conversar com o Uber. Pergunta para ele onde que ele mora, pergunta para ele qual que é a dificuldade de se locomover, se essas barricadas aumentaram, como que está né, para trabalhar. Então, que as pessoas que vão a algumas regiões do Rio têm medo, algumas pessoas que moram em regiões de sub subúrbio estão sendo afetadas... Então, a gente precisa entender o momento crítico, que não é culpa das polícias, das forças de segurança estaduais, que estão fazendo o máximo na medida do possível. Na verdade, as polícias que deveriam ter apoio de outras instituições, muitas vezes estão tendo cerceamento da sua possibilidade de trabalhar, ou restrições, e a gente vê que a população está sofrendo. Então, converse com o motorista de Uber conversa com, com um garçom de algum restaurante que você vá, converse com a, com a doméstica, é, com aquela pessoa que trabalha num salão de beleza, que de repente mora numa área perto de favela, pergunta como que está a restrição de operação, a, diminui, a diminuição do volume de operações, melhorou ou ajudou? E por que, que eu, eu bato nessa tecla? Porque se tivesse melhorado, se essa restrição das operações tivesse melhorado, eu seria defensor, eu ia falar, olha, está melhor agora, porque a gente voltou numa operação e... Eu vi menos criminosos armados, vi menos barricadas. Mas a gente enfrenta isso no dia a dia. A gente percebe que a ação dos criminosos contra a polícia se tornou é, mais violenta. A gente tem re sido recebido a tiros e a, com granadas, explosivos e barricadas mais vezes. E não é por acaso que algumas últimas grandes operações tiveram grandes confrontos e um grande número de criminosos mortos. Porque o criminoso ele se tornou mais violento e com mais uma sensação de impunidade. É, irmão, e tu falou assim, ele só tem
0: a polícia, né? E, na verdade, isso não deveria nem ser o trabalho da polícia, né? Porque é, urbanização das cidades não é, não é atribuição da polícia, né? Só que o órgão público que cuida dessa parte, se for
1: lá não vai conseguir trabalhar, né? É, com certeza. Então, por isso que eu falo que não depende exclusivamente da polícia. Tem que ser um somatório de esforços numa direção é, comum para devolver a dignidade para alguns moradores aqui. Por exemplo, você falou muito bem, remoção de barricadas. Então, o poder público que tem que cuidar ali da via, aquele mesmo que, que tampa o um buraco, algumas prefeituras, tem que retirar essa barricada com o apoio da polícia. Então, a gente precisa que mais instituições, mais órgãos, mais atores estejam envolvidos diretamente com essas ações de combate ao crime organizado, para que a gente comece a ter é, uma esperança numa cidade mais segura. Eu sou um crítico do nosso sistema de justiça criminal, eu falo muito isso, talvez algumas pessoas que, quando ouçam isso, tá, falando, tá criticando a justiça, o Ministério Público, e eu, eu tento falar sistema de justiça criminal na verdade como um conjunto de todas aquelas instituições e pessoas que têm responsabilidade pela segurança pública então poder judiciário o ministério público todo o nosso legislativo legislativo federal estadual municipal é, o executivo e tantos entes aí que podem de alguma maneira colaborar para que a polícia tenha efetividade na sua atuação e consiga prender esses criminosos esses criminosos uma vez presos no sistema penitenciário tem que ficar isolados, eles não podem continuar comandando os seus, as suas organizações, as suas quadrilhas de dentro dos presídios, né? E a gente tem, e eles têm que ter penas é, com o rigor da lei, né? Pena que realmente desestimule o criminoso a estar tá praticando o crime novamente. Então, hoje a gente percebe que as penas têm sido muito brandas para alguns crimes extremamente violentos praticados por criminosos inclusive criminosos reincidentes, e isso faz com que o criminoso volte rapidamente para o convívio social, para praticar outros crimes, para confrontar a polícia, para atirar contra a polícia, para matar policiais, para matar é, cidadãos. E ele entende que aquilo está valendo a pena, porque é uma sensação de impunidade por uma pena extremamente pequena para crimes tão violentos. Sim. Irmão,
0: eu vou voltar no gancho aqui que tu falou sobre criminosos de outros estados, aqui no Rio, né? Tu citou um número grande aí só do Pará, né? Tu falou em torno de 120, 150, 150, 150 criminosos do Pará no Rio de Janeiro, né? E aí você fez referência, né? usou como exemplo a operação que teve lá em São Gonçalo, no complexo do Salgueiro, onde teve lideranças ali do Pará. Então era uma operação com a inteligência da Polícia Civil de lá, com vocês e o apoio do BOP, não foi isso? isso. E aí quando você tem uma operação dessa, você chega e encontra pô, um número de criminosos de outros estados aqui. Também há relatos de vários criminosos de outros estados, no Complexo do Alemão, na Rocinha e tal. Esses caras estão aqui no Rio por qual motivo, irmão? É, é, são essas barricadas, são esses complexos de comunidade onde eles se sentem mais seguros e a polícia tem
1: restrição de operação? Fala pra gente aí sobre isso. então eu... Esse é um fenômeno recente que merece ser estudado. É, a gente sabe que essa movimentação de criminosos pelo país sempre existiu. Criminosos do Rio de Janeiro já foram presos em outros estados da Federação, já foram presos em outros países, da mesma forma como criminosos de outros países e outros estados já foram capturados no Rio. É, infelizmente, nos últimos anos, a gente percebeu uma mudança nesse panorama e praticamente todas as lideranças do crime organizado, do tráfico de drogas, propriamente dito, dos estados do Norte e do Nordeste, migraram para o Rio de Janeiro, buscando esconderijo aqui, nas favelas do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente percebe que todas as lideranças do Nordeste e do Norte estão escondidas aqui, segundo as informações que nós trocamos é, com a inteligência das polícias civis desses estados. Né? Muitas lideranças de estados aqui do Sudeste como Espírito Santo e Minas Gerais, estão escondidas aqui também, de alguns estados do centro-oeste e também estados do sul. Então a gente percebe que mudou esse panorama. Hoje o Rio de Janeiro passou a ser considerado como um local seguro para que essa bandidagem se esconda. E quando eu falei o um número de 150 paraenses é, envolvidos com organizações criminosas escondidos aqui, são 150 paraenses devidamente identificados e catalogados pela inteligência da Polícia Civil do, do Pará. Então, provavelmente, o número é maior. Muito maior. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando também do Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, os estados do Nordeste. Então, assim, é um número muito grande. E por que, que esses criminosos buscaram esconderijo no Rio? Com certeza, por conta das dificuldades para a polícia atuar em algumas áreas, algumas dificuldades que já eram pré-existentes, né? uma grande concentração de armas de guerra na mão de traficantes, alguns obstáculos que são colocados em favelas, as barricadas, a dificuldade para a polícia operar, mas principalmente pelas restrições a operações policiais que acontecem nos últimos três anos. Né? Essas restrições, quando começaram, elas foram divulgadas em alguns jornais como proibição de operação em favela, que é o que estava escrito na decisão. Né? É, as operações policiais, é, no Rio de Janeiro, durante a pandemia, estão proibidas, salvo situações absolutamente excepcionais. Então, assim, essa divulgação da proibição e o criminoso se sentindo mais seguro aqui, é, mais seguro a ação policial aqui no Rio de Janeiro do que em seus estados de origem, eles migraram de uma maneira muito forte para cá e hoje a gente percebe esse cenário. né Além de todos os estados, a gente fala também da cidade do interior do Rio de Janeiro aqui. Praticamente todas as lideranças do tráfico de drogas do interior do Rio estão escondidos em grandes favelas aqui da capital. Então, isso aí gera um efeito nocivo imediato para o Rio de Janeiro, que é um aumento absurdo da quantidade de criminosos aqui no Rio, né? mas também gera reflexos para os estados de origem. A gente acompanhou aqui ataques contra a segurança pública que foram praticados contra agentes públicos no Amazonas, também no Pará e assim como outros estados. E os responsáveis pelas ordens... Desses ataques estavam aqui no Rio de Janeiro, dentro de favelas. Então, a gente percebe que eles passaram a se sentir aqui impunes, né? à vontade, seguros em algumas favelas. E isso permitiu com que eles dessem ordens para ataques contra a gente de segurança pública. Então, assim, os estados de origem já estão sofrendo esses efeitos. E quando o criminoso passa a morar aqui num complexo do Alemão, no complexo do Salgueiro, na maré e percebe é, aqueles, entre aspas, benefícios que barricadas, fuzis, explosivos e, e, a, e a tática de guerrilha utilizada contra a polícia dá para esses criminosos, né? que é a possibilidade de fugir de uma operação policial, de não ser preso, rapidamente eles vão voltar para os seus estados e, com certeza, vão tentar implementar essas táticas de guerrilha, essas barricadas, essa presença ostensiva de armas de guerra nos seus estados de origem. Então, é um momento aqui que a gente a gente tem que analisar esse fenômeno que aconteceu, entender aí é, onde é, ocorreram os erros e se adequar ao que aconteceu para dar uma resposta dura do Estado. A resposta do Estado contra esses delinquentes tem que ser dura para que eles realmente não se sintam à vontade para ordenar ataques e para subjugar a população.
0: É, irmão, isso aí é porque também lá, no estado dele não tem esse cenário onde ele se sente tão protegido, né? Porque lá a, a polícia tem menos dificuldade de operar, né? E aqui junta a força dele com a força do, do, dos caras que já estão acostumados com esse ambiente. Não é meio foda, num estado onde a gente tem a CORE capacitada e forte do jeito que é, o BOPE forte do jeito que é, e ainda assim esses caras vêm para cá, irmão?
1: É, o, o Rio de Janeiro ele sofreu é, com uma degradação muito rápida da sua parte urbana, né? a favelização foi muito acelerada no Rio de Janeiro, e os criminosos sempre procuraram alguns locais de difícil acesso, seja pela favelização ou até pela geografia, para se esconderem é, e tentarem é, se livrar de ações policiais. É, infelizmente é, algumas dificuldades elas se aumentaram aqui no Rio de Janeiro então é, realmente é um incômodo para o Carioca e para a polícia a presença de tantos criminosos aqui, mas as últimas ações da polícia civil, da polícia militar algumas ações importantes que neutralizaram criminosos de fora aqui, capturaram, na última semana nós conseguimos pegar é, duas lideranças de outros estados aqui é um indivíduo apontado como o maior assaltante de bancos do Paraná os maiores assaltantes de banco é, do Brasil, estava escondido aqui no Rio de Janeiro, foi capturado numa ação conjunta entre a CORE e o Cop o COP é o Centro de Operações Policiais Especiais do Paraná, então foi uma ação muito importante, é, em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência, SINTE, e também com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a gente conseguiu capturar uma liderança importante aqui é, do crime organizado no Rio Grande do Norte, apontado pela inteligência da Polícia Civil de lá, como um dos responsáveis pelas ordens dos ataques que aconteceram no Rio Grande do Norte. Então, assim, é ruim essa migração de criminosos aqui para o Rio de Janeiro, para a população, para a polícia, mas a polícia tem trabalhado muito para colocar esses caras atrás das grades e mostrar que aqui no Rio de Janeiro eles não vão ter vida fácil. É, e a primeira as porradas já começaram a acontecer, né? Fora essa do Salgueiro,
0: tu teve... Quais são as outras outras operações assim que?
1: Então, nos que últimos teve essa três porta? anos, é, a, apenas em ações da coordenadoria de recursos especiais, a gente já capturou ou neutralizou em combate aqui no Rio de Janeiro aproximadamente 40 criminosos de outros estados. Quando se você for olhar para a atuação de toda a força de segurança, com certeza vai estar em um número aproximado de 100 criminosos que já foram presos ou mortos aqui no Rio de Janeiro. Então isso demonstra que, apesar das dificuldades, as forças de segurança do Rio de Janeiro estão trabalhando é, mais do que nunca. É, e é esse número aí que vai afastar essa vinda para cá, né, irmão?
0: Porque o, o Rio de Janeiro já tem criminoso de sobra, né? Começa, agora está importando, pô. Então, assim, é, essa baixa aí
1: tem que ficar mais caro, né? É, infelizmente, né, um conjunto de fatores permitiu que esses criminosos migrassem para cá. E é importante que as autoridades, né as pessoas que têm responsabilidade sobre sobre essa questão, analisem esse cenário atual e que a gente consiga ter condições para trabalhar. Né? O Brasil ele é um país muito grande de, de dimensões continentais. A gente sabe que... A competência para legislar sobre direito penal e processo penal ela é da União. né? A gente tem uma lei aqui que é comum para todo o território brasileiro, mas às vezes eu penso que não seria tão bom que cada estado da federação pudesse dar um pouquinho mais de rigor para a legislação penal e a legislação de processo penal e para as políticas carcerárias também. Rapidamente a gente ia ver aonde que vagabundo não ia se criar e onde que ia se criar. Você ia ver se, de repente, algum Estado colocasse penas mais duras para o tráfico de drogas com domínio territorial e um porte de uma arma de guerra, para o latrocínio, para alguns crimes que causam tantos prejuízos para a população, imagina que aquele Estado pudesse colocar penas mais duras. Rapidamente, aquela criminalidade ia migrar para locais de penas mais brandas. Então, a gente sabe que não é só com polícia e não é só com legislação penal que esse problema vai ser resolvido, mas a primeira resposta é a resposta mais dura, tem que ser essa. Você quer dizer o seguinte, né? O Rio de Janeiro é um outro, um
0: outro cenário, é poderia ter leis específicas, né? Nesse sentido, assim, né? Se é, se é um estado com particularidades, deveria acompanhar a legislação? Assim. É, a gente
1: tem um sistema jurídico é, que que veda isso, né? Mas infelizmente hoje o criminoso do Rio de Janeiro, é, ele tem a certeza de que as operações policiais estão dificultadas porque há uma restrição imposta a operações policiais é, em favelas. Então isso dá uma condição de maior tranquilidade para o criminoso do Rio de Janeiro que criminosos de outros estados. Então, assim, na verdade, como morador aqui do Rio de Janeiro, como profissional da Segurança Pública do Rio, eu quero o contrário. Eu quero que aqui a gente tenha a possibilidade de ter leis excepcionais e mais duras contra a criminalidade violenta, para que esse criminoso pense duas vezes e migre para outro estado, não venha para o Rio de Janeiro.
0: E não o contrário, né? Não o contrário. É. é, é. essa é uma situação mais complexa de se resolver, né? porque, como você colocou, né? é... nós não temos... É, essa brecha na constituição né mas que simples então por endurece para o Brasil todo né bota mais pesado de uma forma para todo mundo né é, a gente vai vendo aí que outros estados estão ficando tão violentos quanto o Rio de Janeiro né e, e, e não só ficando tão violento como igual no Rio de Janeiro a só liderança vem para cá curtir o Rio de Janeiro tudo de bom que o Rio de Janeiro tem para oferecer, e, e fica mandando no, mais à vontade no, no, na criminalidade lá no estado dele. E a gente vai ficando o país todo num estado de insegurança fodida, é, como, como a gente já vive aqui no Rio. Agora, tu citou esse ponto aí das barricadas? Na verdade, você citou o primeiro fuzil na década de 80, e aí eu te pergunto o seguinte, as barricadas já é um, um, um movimento antigo, não tão antigo né quanto décadas de 80. Desde quando nós estamos convivendo com essas barricadas, essas barricadas que foram evoluindo? Teve até uma matéria no Fantástico, né, com Isso. a tua participação? Então,
1: as barricadas são um problema antigo. né Nas últimas duas décadas, a gente já encontra barricadas aqui, mas elas eram pontuais de alguns complexos de favela. Complexo do Alemão, por exemplo, existia barricadas... É, o complexo do Salgueiro, por exemplo, não tinha barricada alguma, muitas favelas não tinham barricadas. Só que é, nos últimos 10 anos a gente começou a perceber que algumas favelas começaram a construir barricadas para tentar retardar ou impedir o acesso de veículos blindados e atrasar o trabalho da polícia, né? justamente para permitir que aquelas lideranças consigam fugir durante operações. Então é um problema que já existia, mas ele era pontual de algumas favelas do Rio de Janeiro, não existia em todas, e se acelerou muito nesses últimos três anos de restrições a operações policiais. As barricadas se multiplicaram. Então, hoje, praticamente toda favela tem barricadas, inclusive locais que não são favelas estão colocando barricadas. No local que tinha uma barricada, eles multiplicaram para quatro, cinco sessões de barricadas. Então, foi uma oportunidade é, é, muito interessante poder falar sobre esse tema é, para a Globo, foi para Fantástico, a gente tentou explicar ali a dificuldade do trabalho policial com a barricada, porque quando existe a presença da barricada na via pública, não é só a barricada, isso é uma doutrina militar utilizada pelo criminoso. O criminoso coloca a barricada porque alguns metros à frente, 70, 80, 100 metros, ele vai estar escondido em algum ponto, normalmente atrás de um muro de concreto, que tem uma seteira com uma arma de guerra, tentando alvejar o policial. Então é uma doutrina militar a utilização de obstáculos em vias e, e, e você bater esses obstáculos por fogos. É o que está acontecendo agora na guerra da Ucrânia. A gente observa lá o avanço de algum veículo blindado, da Rússia, por exemplo, obstáculos é, nas vias e artilharia da Ucrânia atacando. Então é um tipo de doutrina militar utilizada. Então quando o policial se depara com uma barricada, uma favela, ele já sabe que aquilo ali é uma zona de perigo para ele. Então vão, vai ter o criminoso lá posicionado em algum ponto. E isso aumenta muito o risco de vida do policial, porque o policial chega numa barricada, o blindado não passa, ele tem que desembarcar para retirar aquela barricada ou para abrir aquela cancela mais robusta. E naquele momento o policial está mais exposto para tomar um tiro. E Infelizmente, diversos policiais já foram assassinados nesse tipo de tática de guerrilha, de emboscada. É realizada por criminosos aqui no Rio de Janeiro. Então a barricada ela traz diversos é, efeitos ruins, danosos para a população e para a polícia. Para a população, se, é, o cerceamento do direito de ir e vir, né, e de outros direitos fundamentais, e para o policial dificulta muito o trabalho da polícia e aumenta exponencialmente o risco de vida de um policial que tem que abrir ou passar por uma barricada. Tu citou a Ucrânia e Rússia aí, cara? E essa estratégia utilizada
0: aqui, né? mostrando que é uma estratégia de guerra. O que, que falta? O que, que falta no convencimento para que a legislação e para que o poder público acompanhe
1: esse estado de guerra que o Rio de Janeiro está vivendo? Então, eu gosto muito de, de ouvir as lições do professor Alessandro Visacro, né? Estava, inclusive, acompanhando o último podcast que, que ele participou. E ele diz que esse é um problema não só aqui do Brasil, né? mas é um problema mundial. A dificuldade da legislação acompanhar a evolução desses conflitos. Né? E que a gente acaba ficando aqui no, num limbo. Né? É, a atuação da polícia e as, e as ameaças que a gente enfrenta aqui, é, esse cenário, ele não é perfeitamente abraçado pela legislação interna, pela legislação de paz, e também a legislação de guerra também não se mostra adequada. Então, a verdade é que a gente enfrenta aqui é, um cenário é, muito complexo de criminosos que tentam dominar territórios para aumentar seus lucros, né, para dominar é, um local de guarda de entorpecente, venda tanto para o Brasil como para outros países. Tentam lucrar de todas as formas, distorções praticadas com a população, a internet, o transporte clandestino, venda de gás sequestros no qual as vítimas são levadas para dentro de favelas, roubo de veículo, o veículo é levado para dentro da favela e depois cobram um resgate. Então a gente percebe que esses criminosos têm atuado de uma maneira muito forte para maximizar esses lucros e a, 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 a tática que eles utilizam contra a polícia são táticas realmente de guerrilha e de guerra. Então a gente precisa de um olhar mais atento do legislador para todo esse cenário que é enfrentado pelas forças de segurança para que o policial que arrisca sua vida diariamente em defesa da população aqui, ele tenha pelo menos uma segurança jurídica maior para atuar. Irmão, é, eu escutei do
0: general, quando, um dos generais que eu entrevistei aqui, ele falou para mim, Ó, se o Estado consegue operar, então não é guerra. Se a polícia consegue entrar na favela e operar, é, doutrinariamente não é guerra então eu fiz a mesma indagação para ele aí porra na minha cabeça eu pensei porra então a polícia eficiente vai lá com um gat da da, da e opera com oito homens naquele ambiente um ambiente de guerra é preciso que a polícia não consiga mais entrar né e aí é, nenhuma crítica às forças armadas à a doutrina militar mas, porra, a gente paga um preço de uma legislação que não acompanha porque a gente tem uma polícia foda e uma polícia competente e que, e que opera em, em ambientes de extrema desvantagem. Não tem legislação, muitas das vezes não tem meio, não tem condições, às vezes, de remover a rebarricada, aí coloca o seu policial ali exposto. Né? É, em outros países, jamais um policial ficaria exposto no meio do tiroteio, para tirar a barricada com a própria mão. E numa dessa, ainda ser alvejado.
1: Então, como eu fiz a referência ao, ao coronel Vizacro. Alessandro Visacro, né? cara que é o maior especialista atual aqui do nosso país em conflitos, ele diz, ele diz é que se trata de uma guerra irregular. Né? Porque a gente tem, de um lado, as forças estatais, que deveriam ter o monopólio do uso da força contra atores armados não estatais. Então, a gente tem é, um conflito que pode ser classificado aqui como uma guerra irregular. irregular. Então, sim, eu não utilizaria esse, esse conceito. Se a polícia está conseguindo resolver o problema, não é guerra. E a partir do momento que a polícia fala opa, não estou mais conseguindo resolver sozinha, preciso de ajuda, é guerra? Então, assim, eu acho que não seria uma coisa tão simples assim. O que a gente percebe aqui é que a realidade de violência do Rio de Janeiro ela ultrapassa qualquer limite de segurança pública, né? Então assim, o que acontece aqui no Rio de Janeiro, em termos de apreensão de artefatos explosivos improvisados, de confrontos com armas de guerra, é, da quantidade de criminosos armados com fuzis, a gente não consegue encontrar essa realidade em outros locais do mundo, a não ser locais que estão em conflitos declarados. Né? Um exemplo que não é tão novo, uma visita de uma comitiva da Polícia Civil a Israel e quando os especialistas de Israel tiveram as informações das ameaças que são enfrentadas por policiais aqui, eles disseram que esses veículos blindados são insuficientes para o trabalho da polícia, que a polícia precisaria de tanque de guerra. Então, se a gente ouvir alguns especialistas, eles passarem a entender o nível de vitimização policial, segundo o coronel Cajueiro, um policial do Rio de Janeiro... Tem 725 vezes mais chances. Não estou falando errado, não. 725 vezes mais chances de ser baleado do que um policial americano. do que um soldado americano Na guerra. que lutou a Guerra do Golfo. É. E quatro vezes mais chance de ser ferido do que um soldado americano que lutou a Segunda Guerra Mundial. Então, se a gente olha, nível de vitimização, a força do oponente com explosivos, armas de guerra tática de guerrilha, obstáculos em via. Por todas essas características, eu poderia afirmar que é uma guerra. Ah, não, mas não é guerra porque a polícia está dando conta. Então, eu não concordo com, com essa linha de raciocínio. Sim.
0: É, até em, em defesa do colega, né? na verdade, ele, ele tentou simplificar o, o entendimento né? para a gente e para audiência. Porque, pô... Acho que, se a gente fizer uma enquete agora, todo mundo que está assistindo a gente vai falar que o Rio de Janeiro é uma guerra. Os policiais entendem que estão numa guerra. Só falta a nação, né, por meio do seu, do seu poder público, reconhecer que é uma guerra. Então, e, não cabe aqui a gente, né? Tu, tu também não tem essa... essa essa capacidade de solução,
1: né, meu irmão? Então, você continua pegando. É, lógico que a gente está num ambiente aqui que a gente discute algumas ideias, né? Até tentando contribuir para alguns raciocínios que possam nos levar a uma situação melhor no futuro. Mas, quando a gente está numa unidade como a CORE, no comando de uma unidade de operações especiais aqui da Polícia Civil, é, com algumas missões que são importantíssimas, a gente não tem tempo para ficar pensando. A gente tem uma missão para cumprir e essa missão sempre vai ser cumprida. Não existe local aqui no Rio de Janeiro onde a Core não tenha condições de chegar e cumprir com efetividade a sua missão. É. E aí nesse ponto, cara, eu vou retomar o
0: início aqui da nossa fala, onde você explicava a diferença da atuação da Core, né? Então a Core não vai cumprir um, um, uma diligência é, num local com, de fácil acesso ou com pouca dificuldade. Então a Core vai cumprir aqueles mandados, entrar no complexo do Alemão, é, entrar no Salgueiro para cumprir um, um mandado de prisão lá, é, diferente de outros locais que a, a polícia especializada ali da, da polícia civil ou até uma delegacia consegue. É, a dificuldade da Core em trabalhar, porque eu, eu suponho o seguinte. Toda favela, vocês devem ter conhecimento, dado de, de, de inteligência ou de processo judicial, que tem criminosos ali que estão foragidos. Ou o simples fato do cara estar tá traficando já deveria ser um, um, um caso para que a, a polícia civil de qualquer estado fosse lá prender esse cara, certo?
1: certo. E o Rio de Janeiro hoje tem o quê? 1.300? tantas comunidades, quanto É mais de 1.400 favelas. É, segundo os últimos dados oficiais da Polícia Civil, 80% delas aproximadamente dominadas por grupos de tráfico de drogas, né? facções do tráfico. 20% por facções, aí organizações criminosas das chamadas milícias. né E a gente tem uma facção que domina a maior parte das favelas, que é o Comando Vermelho. Então, esse é o cenário atual. São mais de 1.400 favelas. A gente tem informações de grande parte dessas favelas. Outras a gente deixa para analisar e fazer planejamentos na véspera de operações, mas a gente já tem o um mapeamento daquelas favelas que dão mais problema para a segurança pública. Então a Polícia Civil tem um trabalho de inteligência que é muito bem feito pela Subsecretaria de Inteligência, a Cinti, e monitora principalmente aquelas favelas é, onde existe uma maior atividade criminosa, onde os criminosos saem desses locais para praticar crimes violentos é, no asfalto, né, fora da favela e voltam para lá, levando veículos roubados, cargas roubadas. Então, há assim, é um, é um acompanhamento constante é, da polícia civil sobre esses grupos criminosos e a gente sempre que, que tem uma missão para cumprir uma área como essa, a gente faz um, um planejamento muito bem feito, analisando né, toda aquela movimentação da criminalidade, os pontos de acesso as dificuldades que podem ser encontradas ali para que a gente consiga desempenhar o nosso papel da melhor forma possível, cumprindo a nossa missão, mas preservando ao máximo a segurança e a vida da população. Tu falou aí 1.400 favelas,
0: Tu o Comando Vermelho é a principal, né, que domina mais. Tu citou os dados aí. É, tu, tu falou em milícia quanto? O 20%. Em torno de 20%, 20%. de milícia. Nós temos é, o Comando Vermelho e é, TCP, ADA, quase, praticamente está tá morto ou, ou continua tendo relevância.
1: Ainda tem presença em algumas é, favelas, mas diminuiu bastante.
0: E aí fica nessa disputa, né que é um outro elemento também complicado. Né? Porque não é só a questão de expandir o território, eles brigam entre eles e aí a polícia militar muitas das vezes é acionada porque está tendo confronto em, em, em local que não está tendo operação da polícia é. militar. E aí o policial militar tem que ficar no meio das duas facções para acabar com aquilo ali. É, se, então, porra, a gente está falando do Rio de Janeiro com 1.400 territórios dominados, tendo, tendo quatro forças diferentes. Tendo
1: quatro forças não, diferentes. Eu não diria quatro, porque não existe uma milícia. Existe, existem alguns grupos de milicianos. Então, mais de uma. Existem... Três facções de tráfico de drogas mais conhecidas, então, mais de quatro, assim. Eles não têm um domínio pleno de 1.400 favelas. A gente sabe que tem algumas áreas que há uma presença maciça de criminosos e que eles têm, assim, é, a, 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 o Estado, no geral, tem mais dificuldades para operar pela quantidade de criminosos armados, pela quantidade de barricadas e obstáculos e até, e, e até pelos efeitos de uma operação nessas áreas e tem outras favelas que existe a presença e a influência do crime organizado, mas não de uma maneira tão ostensiva. Né? Então, assim, a gente tem esses grupos que brigam é, por esses pontos, sempre buscando lucro, né? e isso ajuda até a contar um pouquinho de como que o fuzil surgiu no Rio de Janeiro. Né? A gente volta lá na década de 80, foram aquelas primeiras apreensões que aconteceram aqui, quando o criminoso estava brigando por pontos de venda de droga, pelas bocas de fumo, essas bocas de fumo na década de 80 começaram a dar um lucro muito alto. Com a chegada da cocaína no Rio de Janeiro, a é um preço mais acessível. Então, houve um boom da cocaína aqui, aumento do lucro, e os criminosos estavam brigando por pontos de venda. Então, aquele criminoso que conseguiu ter acesso do fuzil, e colocou o fuzil nessa equação, ele começou a ter vantagem sobre seus rivais. Então, o fuzil foi um diferencial naquele momento, na briga por boca de fumo, por territórios, e o criminoso ele foi buscar esse, esse tipo de arma de guerra realmente para aumentar os seus lucros. E a partir daí começou a utilizar o fuzil contra a polícia também. primeira compra de fuzis das polícias civil e militar aqui no Rio de Janeiro foi apenas no ano do, de 2000. Pois é. O Estado demora demais para
0: acompanhar, né? E aí tu fez a, a correção do, da milícia, porque de fato a milícia não é uma única, né? Isso. Tem vários grupos, né? Isso. E a milícia também é um tema à parte aqui no Rio de Janeiro, porque ganhou muita relevância, né, com uma exploração até política em cima disso, CPI das milícias e tal. Nós temos aí, acho que o freixo foi o cara mais conhecido de político batendo em cima da milícia, concentrou o debate em cima da milícia por um tempo, né? E, e até pouco se falava até das, da, do, dos, das facções criminosas e ficou na milícia. E aí, por vezes. É, eu acho que até dominou, né? dominou o debate é, para a própria população, da população entender que a polícia não combate a milícia. Né? E os, os policiais militares, quando vêm aqui, toda hora surge um comentário no chat do tipo, pô, mas e a milícia? Só fala do, do traficante. É, qual é a grande diferença da milícia, esses 20% que estão dominando o território aí para os traficantes? E a Polícia Civil é a é
1: que mais atua contra as milícias, né? Então, é um assunto muito complexo, né? A gente tem vários aspectos que pode falar da atuação de milícias de tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro. É, a, as polícias, né? principalmente a Polícia Civil, tem uma atuação muito forte contra as milícias. Se a gente pensar nos últimos anos, nenhum chefe de milícia teve vida fácil aqui no Rio de Janeiro. Praticamente todos foram presos ou neutralizados em operações. É, à frente da CORE, a gente conseguiu algumas operações muito exitosas. Eu chamo a atenção para uma operação Itaguaí, em que 12 milicianos foram neutralizados. É, nessa, nesse mesmo contexto, uma outra operação, 5 milicianos foram neutralizados. Então, em 24 horas, a CORE neutralizou 17 milicianos. Praticamente todas as lideranças de milícia... Elas foram presas ou neutralizadas, então mostra uma atuação muito forte da polícia contra a milícia. Mas aí, Fabrício, qual que é pior, milícia ou tráfico? Para a gente é tudo igual. São organizações criminosas e devem ser combatidas com o rigor da lei. É lógico que a gente percebe algumas características diferentes, né? De atuação do miliciano e de atuação do traficante. O traficante aqui do Rio de Janeiro, ele... ele tem uma postura mais violenta contra uma operação policial de início. né? Coloca barricadas, coloca aqueles soldados do tráfico guardando alguns pontos 24 horas, com troca de turno, utilização de explosivos. E muitas vezes, quando você entra numa área de milícia, você não tem essa violência imediata. Mas basta que você consiga cercar os chefes da milícia ou tá em alguma área ali que cause desconforto para eles, que eles também buscam esse enfrentamento, né? Também atiram contra a polícia. E, além disso, eles usam outras táticas também, né? De conhecer bem o sistema policial. Então, eles usam outros caminhos, assim, para tentar minar a atuação da polícia. Então, assim, é, eles têm diferenças, mas cada vez mais possuem semelhanças. Então, hoje você percebe traficantes adotando é, algumas táticas de milícia, como cobrar é, extorsões pela venda de gás pelo Gatonete e por uma série de serviços que são empreendidos na favela, né? o próprio transporte clandestino, e a gente vê miliciano vendendo droga. Então, a gente percebe que, com o passar dos anos, eles estão ficando cada vez mais semelhantes. E volto a dizer, para a polícia, são todos criminosos que merecem ser combatidos. E o a milícia
0: que mais teve relevância o eu... Se nós tivemos aí o, o. Temos o comando vermelho tomando um destaque, um domínio. O mais difícil foi, foi, foi a, a derrubada do, do,
1: do. Como é que é o nome do Eco. cara? Do Eco. É, Junto ela...
0: com, com, com a família
1: ali? É, foi uma milícia que realmente teve assim, um, um destaque, uma relevância, por conta do domínio territorial de grandes áreas da Zona Oeste, mas que nenhum desses líderes esses líderes tiveram vida fácil, né? Todos eles aí foram presos ou mortos. Então a gente demonstra aí mais uma vez uma atuação muito dura da polícia civil contra esses grupos, né? E tocando nesse assunto da milícia, né? Como eu falei, é um assunto muito complexo que chama muito a atenção. Não é a atuação da polícia, que a atuação da polícia é dura contra traficante e contra miliciano, mas é muitas vezes o posicionamento de parte da mídia, de alguns políticos que batem palmas quando a polícia tem uma atuação dura contra a milícia, mas se a atuação for contra o tráfico de drogas, aí não, aí foi um massacre, foi uma chacina, é, a operação policial ela, não pode acontecer. E a gente percebe é, um evento que teve grande repercussão, que foi quando a Polícia Civil, né? eu atuando pela CORE em apoio a uma delegacia especializada da Polícia Civil, a gente entrou no Jacarezinho é, para destruir um monumento que foi criado em homenagem a traficantes no Jacarezinho. Então, foi uma obra irregular, numa via pública, sem qualquer tipo de autorização do poder público, que dizia que aqueles indivíduos eram meros comerciantes de drogas e fazia homenagem aos traficantes que foram mortos em confronto com a polícia. Então, a Polícia Civil, por meio de uma investigação, demonstrou que aquele, que aquele monumento era criminoso, era uma apologia ao crime, ao traficante, e a gente foi lá para destruir e houve uma crítica muito grande de parte da mídia, dizendo que foi um absurdo o que a polícia fez. Porém, algum tempo antes disso, a polícia havia destruído um monumento que havia sido construído na Zona Oeste em homenagem ao líder, líder da milícia. E naquela época a polícia foi aplaudida. Então a gente percebe que parte da sociedade, da mídia, ainda tem dois pesos e duas medidas. Bate palma para a polícia quando a atuação de repressão à milícia é forte, bate palma para a polícia, e quando a atuação da polícia é contra o tráfico de drogas, aí não. Aí não tem necessidade de uma operação policial, a polícia foi muito violenta, foi truculenta, e a gente tem que é, é, diminuir a quantidade de operações. Então a gente percebe uma diferença muito grande no tratamento desses dois grupos de criminosos. É, isso aí foi naquele momento lá de
0: naquele momento que os caras eh, fizeram toda aquela mídia, toda aquela mídia em cima do, da CPI, da milícia e tal, então esses caras realmente criaram um, um amor diferente com a milícia, né? Talvez seja esse início da milícia com participação de policial. E aí o, o ódio deles é muito
1: maior com a polícia do que com o traficante, né? Eu é, não, com certeza. Quando você é, pegava antigamente, né, quando você capturava ali é, alguns milicianos, você via que tinha ex-policiais, às vezes algum policial da ativa, ex-bombeiro, ex-CEAP, ex-militares. Então havia uma presença maior é, de ex-servidores né, nesses grupos de criminosos. E no início é, da atuação desses grupos criminosos de milícia, muita, uma grande parte da mídia batia a palma para eles, sabe? Entendi assim como um mal necessário. E depois as coisas foram mudando. A polícia sempre combateu. e Mas hoje em dia a gente percebe uma mudança, né? Quando você tem um grupo de milicianos presos aí, 20, 30 milicianos, talvez seja um ex-policial, dois, e grande parte desses grupos aí sejam criminosos que não têm nenhuma relação com as forças de segurança. Inclusive, nas guerras por territórios na Zona Oeste, naquela região lá de Antares, é, do Rola também, a gente percebe que a milícia, inclusive, contratou ex-traficantes para atuarem na, na área. Então, hoje, há uma promiscuidade muito grande entre o tráfico de drogas e a milícia, todos eles criminosos, que merecem ser combatidos. E, nesse meio de CPI, de autoridades e de políticos que fa falam sobre o assunto, não há nenhuma outra instituição que, como a Polícia Civil, tenha realizado um combate tão duro contra as milícias. Tá tipo, tô aceitando o currículo já.
0: Os caras vão, trabalham no tráfico, trabalham na milícia, trabalha na milícia, vai pro tráfico.
1: Isso aí, principalmente em áreas que a milícia tomou do tráfico, né? A gente fala das favelas ali de, de Rola e Antares, que isso aconteceu efetivamente. Traficantes foram contratados por milicianos para atuarem naquela área.
0: E, e, e o comércio de armamento também é muito comum, né? Alugando arma, armamento
1: para uma invasão e tal. Entre eles também? É, acontece muito, né? É, falando de armamento, a gente tem que dizer primeiro como que essas armas chegam às mãos dos trafic do, dos traficantes de drogas, de milicianos. Né? É, eu, eu tive uma passagem pela Desarme, né? de delegacia especializada em armas, munições e explosivos. Em 2017, quando essa delegacia foi inaugurada, que foi, na verdade, a recriação de uma delegacia especializada debruçada sobre o tema tráfico de armas... Existia a DRAI, que foi extinta em 2011, que foi assim uma medida muito equivocada, tanto para a Polícia Civil quanto para a população do Rio. né Foi um duro golpe aqui na população, na população nos moradores é, fluminenses, a extinção da DRAI, que era uma delegacia que desempenhava um excelente trabalho e que tinha um grande acervo de informações sobre as rotas de tráfico de armas, sobre os grandes traficantes de armas. Essa delegacia foi extinta de um dia para o outro. Então, em 2017, essa injustiça ela foi corrigida. Na época, o secretário de Polícia Civil, o chefe de Polícia Civil, era o doutor Carlos Leba, e o subchefe de operações era o nosso atual secretário, o dr Fernando Albuquerque, e, numa medida muito acertada, decidiram pela criação da desarme, né? essa correção de uma injustiça de anos. E eu fui o primeiro titular da desarme e comecei a trabalhar muito focado no tráfico de armas e munições explosivos. A gente percebeu ali que, se não a totalidade, a grande maioria das armas utilizadas por esses criminosos vem do mercado negro, de outros países, principalmente dos Estados Unidos, por diversas rotas, né? marítima, aérea e terrestre. Grande parte dessas armas passam pelo Paraguai e ganham as rotas terrestres até o Rio de Janeiro, mas houve caso inclusive de rota aérea e de rota marítima também. E esses criminosos, né, eles buscam o que existe de melhor em termos de armamento no mundo. E normalmente, um traficante, um miliciano, ele quer um fuzil com rajada, né, um AK-47 que você tem aquele regime de rajada, que um pressionamento do gatilho, ele consegue atirar em sequência, diversos cartuchos, dá todo o carregador de uma vez só. E a gente sabe muito bem que esse tipo de armamento ele não é vendido para CACs. Então, assim um detalhe é esse. né O traficante do Rio de Janeiro, o miliciano aqui do Rio de Janeiro, ele vai buscar no mercado negro o armamento, normalmente que trabalha num regime de fogo alto, armas automáticas, que não são armas vindas das mãos de CACs. Ah, Fabrício, pode acontecer algum caso de arma desviada, adquirida legalmente? Pode acontecer, mas não é a regra que a gente vê. Vou fazer um recorte dessa última apreensão de armas no complexo do Salgueiro, que foram 13 armas longas, 12 fuzis na, nas mãos de traficantes, praticamente todas as armas com regime de full alto, de rajadas, que não são armas vendidas para caques. Né? Então essas armas, elas vêm para o mercado negro, para a mão desses criminosos. São armas que são é, bem caras, né? são valiosíssimas para esses grupos. Eles atuam também no empréstimo e no aluguel dessas armas, para que outros criminosos pratiquem guerras por territórios, pratiquem grandes roubos. E a gente percebe que a presença desse tipo de armamento aumenta muito a violência desses grupos né? e essa sensação de insegurança da população. Existe algum estudo cara, que, que diz, tem algum dado desse
0: da Polícia Civil, o número de armamento de guerra no Rio de Janeiro? Nós então, falamos do número de, de comunidade, né? Existe esse dado, cara?
1: Então, não tenho conhecimento desse dado. Seria, assim algum uma análise de, de probabilidade, né porque é difícil você ter um número muito acertado. Mas, em, algumas vezes, já houve é, alguns estudos e informações dessas análises internacionais do tráfico de drogas, de que daquele todo o volume de drogas que se movimenta no mundo, apenas 3% a 5% eram apreendidas. Então, se a gente analisar que alguma coisa semelhante acontece com o armamento. E a gente percebe aqui que, muitas vezes, em um ano, a polícia apreende mais de 500 fuzis. Né? Em 50 dias foram apreendidos mais de 100 fuzis aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, o último dado oficial, a gente percebe que a quantidade de fuzis nas mãos de criminosos aqui realmente é um número muito alto. Tu
0: falou aí no número de 3%, o estudo, isso para as drogas, né? Isso. Agora, cada comunidade dessa hoje já é uma realidade dizer que toda comunidade tem um armamento, um armamento longo, praticamente?
1: É, praticamente aqui do Grande Rio, das comunidades que têm influência do tráfico de drogas, pelo menos um fuzil é, vai, vai estar presente. A gente tem aquelas favelas que tem maior importância para essas facções, né? tem uma concentração de criminosos muito maior que eles terão grandes quantidades de armas. Então, se nós estamos
0: falando de 1.400 comunidades, levando em consideração que favelas com importância maior para o crime, como Complexo Alemão, Salgueiro, Maré, Rocinha, essas aí nós estamos falando de algumas centenas de fuzis, né?
1: ou não? não Chega eu, eu, a isso? Milhares de fuzis. né? Houve um estudo, que foi feito pelo Departamento Geral de Polícia Especializada, uma projeção de que aqui no Rio de Janeiro havia algo em torno de 60 mil criminosos armados atuando em todos esses grupos do crime organizado. Então, se a gente entender aqui que muitas vezes o criminoso utiliza como primeira arma o fuzil e não a pistola, imagina que metade desse grupo aí tem acesso a um fuzil. A gente estaria falando de aproximadamente 30 mil fuzis aí à disposição desses grupos. Então, não seria um número absurdo a gente entender que poderia existir uma quantidade dessa aqui no Rio de Janeiro. E 30 mil fuzis nem a polícia tem, né? É
0: um número que acho que a carga da polícia não, não deve chegar a esse número. Não. Com toda certeza, não. Porque a Polícia Civil tem o quê? 11 mil homens?
1: A Polícia Civil atualmente está com um pouco mais. está um, tá com um déficit muito grande, né? De servidores públicos. Acredito que alguma coisa, mais que 8 mil homens, né? É, muito bem equipada, com armamento para todos, mas assim, um efetivo que talvez seja um dos menores da história. A gente percebe que há um esforço, tanto da Secretaria de Polícia Civil, quanto do Governo do Estado. Né? O Governo atualmente está em regime de recuperação fiscal para conseguir aproveitar é, pessoas que, que participaram dos últimos concursos. né? E a gente está na expectativa de novas turmas aí que, que possam entrar, possam ir para a Cadepol mas hoje a polícia civil está com um dos menores efetivos de toda a história. Pois é, então é, somada aí a polícia
0: civil com a polícia com a polícia militar e a polícia penal é, que não está na rua, né, não é a atribuição dela, nós estamos falando aí de um número inferior a esses 60 mil que tem que tem nas favelas e um número inferior também de armamento, né? Então, porra, o princípio um princípio de combate, né, um princípio da segurança pública deveria ainda continuar a superioridade numérica, né. Então nós estamos num estado onde tem mais criminoso
1: do que poder público policial. É, mas esse número assim não 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 é preocupante é, do cenário da atuação da polícia porque a gente sempre tem a supremacia da força. A gente tem veículos blindados, a gente tem aeronaves, a gente tem equipes muito bem treinadas, profissionais que têm condições de atuar em qualquer tipo de cenário. Então, assim, numa, numa operação policial, sempre vai haver a supremacia da CORE, do BOPE, demais unidades da Polícia Militar e da Polícia Civil, independentemente da quantidade de criminosos a serviço do tráfico de drogas. Mas a gente percebe, sim, que o número chama atenção pela quantidade de pessoas cooptadas pelo crime organizado. Então, de alguma maneira, essas pessoas estão fazendo a opção pela vida do crime. Então, eu volto a falar da necessidade de um endurecimento da legislação para que a opção pelo tráfico de drogas, pelo porte de fuzil, não seja uma boa opção. Eu acho que a gente poderia até dizer que no Brasil, analisando algumas decisões judiciais, o traficante de drogas ele tem porte de arma. Ou, se não tiver um porte de arma absoluto, ele tem um porte de arma privilegiado. Por que, que eu falo isso? Porque há uma causa de aumento de pena do tráfico de drogas ou da associação que diz que o emprego da arma vai aumentar ali de, de um sexto a, a metade, se eu não me engano, a pena do tráfico de drogas. E quando você utiliza a arma de fogo empregada para o tráfico como causa de aumento de pena do tráfico, ele não responde pelo porte ilegal da arma de fogo, segundo algumas decisões aqui que a gente tem acompanhado. Então chama muita atenção isso. O criminoso que hoje é pego, traficando drogas, portando um fuzil, granada, atira contra a polícia, provoca aquele caos numa uma operação, coloca fogo em ônibus, barricada, tantas mil crianças sem escola, é porque as escolas não puderam abrir, posto de saúde fechado, todo aquele caos né, que tanto propagam de uma operação policial, aí você pega o criminoso. Qual que é a condenação desse criminoso? Ele é condenado a quê? Muitas vezes a gente percebe que ele é condenado exclusivamente lá por uma associação para o tráfico, com uma pequena causa de aumento de pena, né? uma pena que chega a ser ridícula pela gravidade dos crimes praticados por ele. Então esse criminoso fica pouquíssimo tempo na cadeia e rapidamente volta para o convívio social, leia-se, volta para o crime organizado, volta para o tráfico de drogas. Isso dá uma sensação para todos que o crime compensa, uma sensação absurda de impunidade e que pode ser um dos fatores que esteja motivando essa massa de criminosos estarem fazendo opção pelo tráfico de drogas. Então, é urgente uma reanálise dessa legislação aplicada a traficantes que utilizam armas de guerra, explosivos e realizam um domínio territorial de algumas áreas, para que eles tenham realmente penas que sejam exemplares, penas duras, que vão fazer com que esses criminosos pensem duas vezes antes de optar por essa vida do crime e do tráfico de drogas. É, porque se for
0: considerado... É como se fosse um crime meio, né? É só uma qualificadora do, do tráfico, é
1: isso? Então, isso é uma causa de aumento de pena.
0: Ele usa o fuzil, na verdade, como se fosse não para não utilizar o fuzil como, como uma ameaça para matar alguém. É para vender a droga. Ele estava vendendo é. droga portando o fuzil. É como se ele estivesse portando a faca. É, essa... Tem... Assim, fazendo uma é, analogia para entender. É,
1: algumas decisões, elas dizem que o porte de arma e a violência são iner inerentes ao crime de tráfico de drogas. E como a legislação, lá no artigo 40 da lei de drogas, já prevê que a utilização de arma é uma causa de aumento de pena, ele não vai utilizar a arma também para você configurar um crime autônomo, que seria o porte ilegal de arma. Né? A gente acha que é um grande equívoco da nossa legislação dar essa brecha para esse tipo de interpretação, porque o porte de fuzil, de uma arma de guerra. É um delito gravíssimo que coloca em risco aqui é, uma grande quantidade de pessoas e deveria haver uma punição exemplar para esse tipo de crime. Então, infelizmente hoje, o criminoso que porta fuzil, porta granada, trafica drogas, provoca todo esse caos aqui em operações, atira contra a polícia, atira contra a população, ele não responde muitas vezes pela tentativa de homicídio, ele não responde pelo porte ilegal, de arma de uso restrito, ele não responde pelo porte legal de explosivo, ele vai responder lá pelo crime de tráfico de drogas ou associação para o tráfico com uma pequena causa de aumento de pena. E há, sim, é, um, uma forma que, na minha visão, é equivocada de se pensar a, a, a dosimetria de pena, muitas vezes, aqui para esse tipo de criminoso. Porque, muitas vezes, quando o criminoso que praticou... Algumas condutas que são é, tão negativas para a sociedade, equiparadas a crime ondas eles têm penas mínimas e quando você vai lá até um alcançamento de pena por conta do fuzil, aumenta em um sexto, aumenta em um percentual muito pequeno e faz com que esse criminoso fique pouquíssimo tempo na cadeia. Eu já tive situações aqui de prender indivíduos ligados a organizações criminosas, preso com sete fuzis, sete pistolas totalmente envolvidos é, com o tráfico de drogas, com penas que permitiram que eles já começassem a cumprir a prisão no semiaberto. Então, sim, a gente acredita que é urgente o endurecimento da legislação contra esses criminosos que afetam tanto a segurança pública do Rio de Janeiro e, e causam essa sensação aí de medo para a parte da população. Se um, se um cidadão comum, um CAC... É, for pego com, com um fuzil,
0: a pena é grossa. Em desacordo com a legislação, de 3 a 6 anos. De 3 a 6. E aí o, o cara que tomar um, um tráfico de droga é de 6
1: anos, 7 anos. Acho que é um, é um brinde, 5 meses a mais a pena, talvez. 6 meses. Então é o Black Friday para o traficante. Ele portar o fuzil, a pena dele é pequenininha em relação a esse fuzil. É isso que acontece. Hein? Ao invés de ser... É, analisada com mais rigor, por se tratar de um traficante, né? Aqui ele tem, por conta do equívoco da legislação e muitas vezes assim o equívoco da aplicação, ele tem é, uma pena muito menor que um cidadão de bem estivesse portando uma arma e talvez com um documento vencido em desacordo com a legislação. Então assim é, um, é é é uma das incoerências da nossa legislação. O legislador é federal deputado federal, senador, ele tem que olhar é, com mais atenção para a violência aqui do nosso país. A gente está falando de Rio de Janeiro, mas a gente tem notícias de que em muitos outros estados da federação, grupos criminosos estão tendo a, a, atuações muito fortes. Né? Outro dia eu recebi um contato de uma pessoa do Rio Grande do Sul, dizendo que numa cidade do interior do Rio Grande do Sul estava vendo guerra por território por facções de tráfico de drogas. A gente acompanhou é, a gente tem acompanhado algumas atuações do novo cangaço, né, pelo interior, pelos interiores aí de alguns estados, né, pelo interior do Brasil. Ontem foi um crime que aconteceu no interior do Mato Grosso. Então a gente tem que começar a ter uma legislação mais dura, porque o criminoso tem que olhar e pensar e colocar na balança, né, a teoria econômica do crime. Gary Becker ele diz o seguinte: que o criminoso quando vai praticar um crime buscando uma vantagem financeira, o lucro, ele analisa quais são os riscos e quais são os benefícios daquela conduta dele. Então, quando ele percebe que os riscos são cada vez menores, a chance de ser preso é pequena, e se for preso a pena é, 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 é uma pena simples, é uma pena que não tem o um peso suficiente para desestimular a prática do crime, o cara vai para a prática do crime e vai construindo aí um patrimônio ilícito e cada vez mais estimula outras pessoas a fazerem a opção pelo crime. Então, a nossa legislação tem que ser suficientemente dura e a aplicação da lei tem que ser dura também para desestimular a prática de delitos. É, irmão. A gente vai vendo vários casos aí do cara sendo
0: preso dando risadinha, né? Tranquilão. Ele está tranquilo, ele está confortável com a prisão. Né? E, e, e aí, em outros casos, né? isso aí... Passa batido, zero crítica, zero provocação do poder legislativo, da imprensa, de nada, do judiciário, nada. E aí quando tem a letalidade, quando tem um confronto, um confronto mais, mais enérgico, e aí a gente tem um volume de mortos, vem muita crítica. A maior fogueira que tu pulou no comando da Core foi a operação do Jacarezinho, pelo volume, por, por toda
1: porrada que veio de todos os lados? Eu não diria fogueira, porque... Participei tanto do planejamento quanto da execução da operação. Estava no terreno com as equipes. E a gente tem plena convicção da legitimidade da atuação da polícia naquele dia, né? Quando falo de operação do Jacarezinho, é muito importante levar uma informação correta para a população. Porque até hoje eu ouço pessoas... Ah, a operação do Jacarezinho, aquela operação na qual um policial foi assassinado e a polícia foi lá e matou diversos traficantes. Não, a história não é essa... Infelizmente, parte da mídia parte da mídia fez um desserviço para a população, levando informações falsas, informações equivocadas para é, vários pontos do nosso país e para outros países também, e não contaram a verdadeira história do que aconteceu. Então, ali foi uma operação da Polícia Civil, foi um apoio da CORE a uma delegacia especializada com o objetivo de cumprir mandados judiciais mandados de prisão, mandados de busca e apreensão. A gente já tinha uma noção de que estaria mais complicado de atuar no Jacarezinho porque já estava em vigor a restrição de operações policiais no Rio. Então, como é uma favela que fica do lado da cidade da polícia, a gente percebia a presença de mais barricadas. O criminoso, que muitas vezes, em, em períodos de operações, ele se escondia, ele já estava ficando é, mais na beirada da rua, na esquina, às vezes não com uma arma ostensiva, mas jogando pedra em viatura, começaram a ter ataques em viaturas ali nas principais. Então o que a gente percebeu? Uma presença maior de criminosos, uma multiplicação de barricadas. Então a gente imaginava que já, já seria uma operação mais difícil. Então a Polícia Civil fez um planejamento muito detalhado para aquela operação. A gente se preparou para aquela operação. Foram utilizadas duas aeronaves, cinco veículos blindados. A gente já tinha acompanhado algumas operações da Polícia Militar naquele terreno, nas quais a Polícia Militar teve dificuldades. E a criminalidade, que já estava na expectativa de uma operação, eu digo expectativa porque os mandados de prisão haviam sido colocados é, no sistema e determinado advogado teve acesso àqueles mandados de, de prisão e alertou a bandidagem lá de que, olha, foram expedidos os mandados de prisão, então, a qualquer momento, pode acontecer uma operação no Jacarezinho. Então, a gente enfrentou uma maior quantidade de criminosos, um terreno muito mais barricado, criminosos ali muito mais violentos, né? tentando realmente é, impedir que a polícia acessasse o interior da favela, e os criminosos que já tinham a expectativa de uma operação. Então, esse é um detalhe importante, porque naquela expectativa da operação, o criminoso que poderia fazer a opção por migrar para outra favela, né? ah, não vai ter está tá na expectativa de uma operação de Jacarezinho, eu vou para outro local. Não, ele ficou lá e resolveu enfrentar a polícia. Então foi uma operação difícil, a gente fez múltiplas entradas simultâneas no Jacarezinho, junto com a aeronave, e nós fomos atacados em todos os acessos. Depois, fazendo uma análise do que aconteceu, a gente, a gente chegou à conclusão de que a polícia foi atacada em mais de 70 pontos do Jacarezinho. Quando a gente fala ataque, não é só um ataque. Um, dois, três, então assim Foram centenas de ataques, de criminosos, com armas de guerra, com explosivos, contra as equipes da polícia. E ali a gente tinha um, um papel para cumprir, né? que era tentar é, estabilizar aquele terreno, a atuação da CORE, para que as equipes da Polícia Civil pudessem cumprir mandados de busca e mandados de prisão. Então a gente tinha aquela missão a cumprir, a gente foi é, utilizando nossos equipamentos blindados, as equipes extremamente treinadas e empenhadas na missão, ganhando é, o interior da favela, beco a beco, viela a viela, a cada escada ali. A gente foi conseguindo combater esses criminosos e, ao final da operação, teve um número que chamou a atenção de 27 delinquentes, né, comprovadamente criminosos, que foram mortos em confrontos com a polícia. Verdadeiro arsenal que foi apreendido, sete criminosos que foram presos e, infelizmente, a gente perdeu um irmão, um policial naquela operação e outros policiais foram feridos. Então, é um número que pode chamar a atenção para quem não conhece todo esse contexto da operação. E foi muito importante é, essa operação porque a gente sofreu duras críticas da imprensa durante mais de 30 dias, mas a população do Rio de Janeiro, que conhece muito bem a atuação desses grupos criminosos e sofre com essa violência, sempre esteve do lado da polícia, confiando no trabalho da Polícia Civil e no trabalho da Core. Tanto é que nas pesquisas que foram realizadas após a operação, Algumas, mais de 95% ou 98% da população, apoiou a atuação da Polícia Civil. E além da investigação que foi conduzida de uma maneira técnica pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, o Ministério Público formou uma força-tarefa para investigar as ações da Polícia Civil. E dessas 27 mortes de criminosos, em, em, em relação a 24 dos mortos, o próprio Ministério Público requisitou o arquivamento do inquérito. Então, ficou muito claro que a atuação da Polícia Civil foi legítima, que não houve, de qualquer maneira, um massacre, uma chacina, e que a gente atuou de acordo com a lei. Em relação a outras dois, duas mortes, o Ministério Público ofereceu denúncia, é, o Poder Judiciário, o juiz rechaçou aquela denúncia, dizendo que não havia elementos mínimos, para indicar que os policiais praticaram qualquer tipo de ilegalidade. Então, hoje, o que a gente tem é uma dessas 27 mortes é, que virou processo. Os policiais foram denunciados e estão respondendo pelo crime de homicídio. Mas, por ter participado dessa operação, por ter acompanhado tudo o que aconteceu no terreno, a gente tem a convicção de que a legitimidade dessa operação vai ser comprovada e que esses policiais, ao final desse processo serão absolvidos, demonstrando que a Polícia Civil teve uma atuação legítima e heróica naquele dia.
0: É, e, e ela já começou com toda essa dificuldade, né? É, deles já estarem esperando as barricadas, né? Acho que logo assim que vocês chegaram no terreno, vocês já foram recebido com uma força absurda, e, e inclusive, por lamentavelmente, a perda do colega, né? Que era um ponto de exatamente um ponto de barricada.
1: Foi logo no ponto de barricada, no início da operação, a gente teve a notícia é, que a gente não quer receber, né? Que dois colegas da DECOD atual, DRE, haviam sido baleados numa dessas barricadas. A notícia inicial foi essa, que estava o estado grave, dois socorridos, mas só que a gente tem é, muita experiência na atuação policial, as nossas equipes, então a gente não pode se abalar por esse tipo de notícia ruim. A gente ali representa a polícia, representa o estado, a gente não pode recuar, a gente não pode dar meia-volta Falar, olha, já que se feriu alguém, a gente vai voltar. Não, a gente tinha uma missão a ser cumprida, a gente continuou atuando da forma como a gente atua, de uma maneira extremamente técnica, e conseguimos chegar no interior da favela, né? Mas nós chegamos à custa de muitos confrontos, superando muitas resistências que foram impostas, inclusive com alguns policiais nossos feridos. Então, assim, eu volto a dizer, além de legítima, foi uma atuação heróica da Polícia Civil e da CORE naquele dia. E vocês têm que prestar conta de tudo,
0: né? Tem um planejamento, tem
1: uma operação montada,
0: o número de, de munições, isso aí também, o, o Ministério Público, tudo isso, os disparos que
1: foram efetuados. a é, cada vez um controle maior das operações policiais. Né? A Polícia Civil ela tem um planejamento de operação policial extremamente detalhado, que a gente consegue organizar todos os agentes que participaram de uma operação, todas as viaturas envolvidas, todo o armamento utilizado e isso está sempre disponível para o Ministério Público que realiza esse controle externo da atividade policial. Então, assim, hoje a gente tem, já há alguns anos, né, é total transparência do planejamento e dos documentos relacionados às operações policiais, o que permite que o Ministério Público né, e outras instituições acompanhem de perto as ações da polícia. Até porque a polícia não tem nada a esconder. O que a gente enfrenta aqui no Rio de Janeiro é de conhecimento notório de todos, são traficantes armados com armas de guerra, com explosivos, que utilizam táticas de guerra, de guerrilha, táticas militares e, e tentam de toda maneira colocar armadilhas no terreno para impedir a atuação policial. Então, o que a gente enfrenta, muitas vezes, é transmitido ao vivo para a população, como aconteceu na operação do Jacarezinho. Logo pela manhã, algumas emissoras de televisão, com aeronaves, com helicópteros, estavam filmando ao vivo a atuação da polícia e narrando. Olha, a polícia vai enfrentando grande dificuldade para atuar aqui no Jacarezinho. São muitas barricadas. Essas barricadas obrigam os policiais a desembarcarem dos veículos. Os traficantes atiram. Traficantes estão pulando de uma casa para outra. Então, assim, aquelas emissoras que retrataram pela manhã uma verdadeira guerra, na tarde já estavam criticando a atuação da polícia. Então, assim, muitas vezes é difícil de entender o que, que essas pessoas querem. É, cê, tu falou
0: que teve policiais atacados em 70 pontos. A emissora é, vendo isso no, no helicóptero. Com tudo isso aí, não daria para esperar um resultado diferente. Né? Né? E aí, quando vem o, o número, né? o levantamento, e as, a emissora vai contabilizando isso de uma forma bizarra, né? a ah, última informação, e eles vão fazendo todo o sensacionalismo que tem em cima disso aí. É comum, vai ser cada vez mais comum números altos assim, porque as operações são mais restritas. Você faz poucas operações e quando faz, faz meras operações. Então, um maior volume de policiais, um maior volume de informações, um maior volume de, de, de forças conjuntas e aí... É, é mais comum ter essas operações com número alto, 20, 15, então,
1: 30 mortos? Essa análise ela não é tão simples. A gente tem que analisar um conjunto de fatores. Mas todos esses fatores, eles levam é, a, a uma pergunta a ser respondida. O, o, o confronto, né? a troca de tiros, o ataque à polícia é interessante para o traficante? Hoje, infelizmente, tem sido interessante para algumas facções criminosas atirar contra a polícia... ...provocar aquele caos e operação... ...porque a gente percebe que quando uma operação... ...ela é muito tranquila, não houve confronto... ...a polícia conseguiu atuar naquela área... cumprir mandado de prisão, de busca e apreensão... ...a polícia pode voltar e fazer... ...outras operações... ...por outro lado, quando a polícia enfrenta... ...forte resistência... ...muitas barricadas, utilização de explosivos... ...rajadas... É, ...tiros de criminosos que muitas vezes... ...atingem a população... ...com inocentes feridos... ...ônibus queimados, todo aquele caos relacionado à operação, a polícia muitas vezes vai ter dificuldade para voltar naquele terreno. Então hoje o criminoso tem percebido que o confronto tem é, trazido vantagens para eles aqui. A gente volta a falar da legislação. Será que o criminoso está com medo de atirar na polícia? Será que ele está com medo da pena que ele vai ter quando ele for preso, se matar um policial? Então assim, o confronto ele não pode ser um bom negócio para o criminoso. Enquanto estiver sendo, por esse conjunto de fatores, um bom negócio é atirar na polícia, o criminoso vai continuar atirando. Então a gente precisa de algumas mudanças para que o criminoso que atire na polícia seja punido exemplarmente, que aquilo não seja um bom negócio mais. É. Meu irmão,
0: deixa eu te falar aqui. Olha só, mano, volte. Vamos, vamos passar aqui, cara, uma primeira rodada aí de superchat. Eu vi que já chegou o superchat. É, vamos, manda aí o seu alô aí. Manda um abraço para o Fabrício. E, Fabrício, se tu quiser, meu irmão, ir ao banheiro, tu pode falar. A gente está ao vivo, mas aqui já é comum. Beleza. Aquela câmera vem para mim e você passa aí por trás, ninguém Beleza. vê, irmão. Beleza. Demorou? Vamos lá, mano, volta. Jogo rápido,
2: fala aí. Então, irmão, chegou o superchat aqui, mas eu vou pedir para você falar do nosso patrocinador. Antes disso, eu vou pedir para a galera deixar o like aí e fortalecer a transmissão aí. Demorou, irmão. Cadê?
0: Tá aqui, ó. Porra, que. Que arte bonita é essa aí, meu irmão. Só não é mais bonito que esse barbudo branco que tá aparecendo na tela aí. O barbudo branco, barbudo de barba branca. tá aqui, ó. A assinatura vitalícia do Estratégico QR Code tá aí para que você possa, em uma única aquisição, estudar a vida toda, irmão. Então, o nome já está dizendo, é vitalícia, irmão. É, enquanto durar a tua vida, tá aí o teu acesso ao material. Beleza? Então, você vai ter acesso ao melhor material do Brasil para passar no concurso que você quiser, no seu tempo, na tua velocidade. Passou em um, curte o teu cargo, passa em outro e vai passando. Ó, doutor Fabrício mesmo falou que ele é, passou, é, antes era cana, na, é, investigador, inspetor, depois foi para a PRF e depois voltou como delegado. É uma vida inteira estudando, não para de estudar, certamente tá, continua estudando hoje ainda. E você vai poder seguir o mesmo caminho, porque você vai ter uma assinatura vitalícia, irmão. Então, tá aqui, ó. Estratégia Concurso, assinatura vitalícia. Corre lá até dia 17 de abril. Aproveite. Mano, volta. É, e o Superchat? Fala para mim, irmão.
2: Cara, chegaram super Superchats aqui. Vou pedir pra galera fortalecer no like aí novamente. Ramon Furtado deixou uma pergunta aqui, ó. Ah. Qual a avaliação do delegado sobre a perícia no inquérito? ela pode ser melhorada? E sobre os riscos da Deep Web?
1: Perícia... Então, a atividade de, da Polícia deep Técnico web. Científica, ela é muito importante, né? É, a prova técnica, ela tem grande valor numa investigação policial. A gente tem uma atuação aqui muito profissional dos peritos criminais aqui da Polícia Civil do Rio de Janeiro. São referência para o Brasil e a gente percebe que muitas vezes uma investigação é... Né? Ah, a perícia técnica pode ser a diferença entre você indiciar ou não indiciar um criminoso, comprovar ou não a prática de um crime. É, inclusive, uma das atuações da Core, muitas vezes, é apoiar a atividade de perícia em áreas conflagradas, né? que é um assunto à parte que depois a gente pode voltar nele. Sobre a, sobre a Deep Web, né? crimes praticados no submundo aí é, da, da internet... A gente tem uma delegacia especializada em crimes de informática, DRCI, na Polícia Civil. O pessoal lá é muito fera. O doutor Pablo Sartori, mandar um abraço para ele titular. Desempenha um trabalho brilhante. E a gente tem equipes aí muito bem capacitadas para estar também investigando nesse submundo, coletando evidências e estar acompanhando alguns delitos que podem estar acontecendo nesse, nesse submundo da internet. Né?
0: E é na Deep Web que acontece... Essas negociações ou é a moda antiga, representante comercial que vai em comunidade por comunidade vender fuzil, vender.
1: Então, a gente. As investigações que a gente esteve à frente, sempre houve o contato pessoal do criminoso, né? Pelo menos naquele momento inicial, para estabelecer negociações. E depois eles passam a tentar utilizar é, alguns mecanismos diferentes para manter a conversação e combinar outras negociações. Então, quando a gente fala de facções de tráfico de drogas, de milícias, de organizações criminosas, a gente percebe que eles têm aquele contato pessoal com traficantes e com criminosos que já são é, da relação de confiança deles. É, porque tu falou que o armamento, em grande parte, vem dos
0: Estados Unidos. Né? Sim. E... Difícil, né? Tu pegou... Agora tu falou, né? Operação do Salgueiro. 13, 12 fuzis. É, não tem como rastrear, né? Não tem registro desse armamento. Então,
1: o, o rastreamento, né? Ele é uma das bases da investigação do tráfico de armas. Ele é muito importante. Porque você vai tentando refazer o caminho que aquela arma ilícita fez até chegar à mão do traficante, do homicídio. Então, assim, a polícia nunca pode prescindir dessa atividade. Porém, muitas vezes, o rastreamento é É difícil. É, teve uma investigação que a gente conduziu na, lá na Disarme, na época, que a gente chegou a algumas armas que são chamadas de Ghost Guns, né? armas fantasmas. No caso dos fuzis, nos Estados Unidos é possível você comprar pela internet é, todas as peças de um fuzil, inclusive a, 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 a peça principal, que é o Lower Receive, ou aqui a Armação, que a gente chama no Brasil. E essa peça, quando ela não está 100% usinada, né? ela está só 80% pronta, ela é chamada de um lower 80. Então ela não ganha uma numeração. Então muitas vezes os traficantes compram essas peças de arma pela internet, a gente já falou disso, inclusive para uma matéria do Fantástico, eles compram essas armas, fazem esse serviço manual de acabar a montagem, muitas vezes eles colocam marcas falsas Nessa arma que foi montada... Uma arma caseira ali... Com essas peças que eles montam... Colocam uma numeração fake... Colocam uma marca falsa... Muitas que são pegas aqui com a marca Colt... Que a gente sabe que não são Colt... E vendem é, para esses traficantes... Então essa é uma arma... Que na verdade nunca saiu de uma fábrica regular... Ela nunca teve um número verdadeiro... Então como que você faz o rastreamento dessa arma? É mais difícil... Então assim... Tocando nesse ponto... É até interessante a gente falar que muitas vezes há é um grandes estardalhaço quando falam... Ah, tem uma arma de um CAC que foi comprada numa loja e foi parar na mão de um criminoso. Para a polícia é melhor quando acontece isso do que quando a arma vem do mercado negro. Porque fica muito mais fácil você fazer o rastreamento. Olha, foi, pegou um traficante aqui ele está com a arma de um CAC. Então a polícia vai em cima do CAC para saber como que ele comprou aquela arma... O que, que a arma está fazendo na mão de um criminoso. Sabe de qual loja que ela veio, qual documentação que foi apresentada... Então você tem um rastro para seguir, você tem uma linha de investigação. Quando a arma vem do mercado negro, que é a grande maioria dessas armas que estão na, nas mãos de traficantes, o trabalho é mais difícil. Principalmente quando se trata de algumas armas que nunca tiveram um serial. Então é um assunto assim, cheio de detalhes, né? bem complexo, mas acho que deu para resumir um pouquinho o que, que acontece hoje.
0: Pois é, e estão dominando o, o debate né? na política, de desarmamento, política anti-arma estão dominando o debate, botando o armamento civil, né, o armamento dos CACs no bolo disso aí, né.
1: É, eu acho que como se fosse o meio para essa violência toda, né? É, nos últimos 20 anos esse debate ele foi muito monopolizado, né? A gente sabe que houve um referendo aqui é, no Brasil, no momento em que a a grande maioria da população disse que não queria a proibição de vendas de armas e na verdade toda a legislação que veio a seguir, ela veio restringindo o direito do cidadão de ter uma arma para sua defesa. né? É lógico que o porte de armas ele é um caso à parte, mas quando a gente fala no direito de um cidadão de bem, que tem uma ocupação lícita, o é, um endereço é, indicado, que é do bem, não tem passagens pela polícia, ele comprar uma arma para defender o seu bem mais valioso, que é a sua família, até que a polícia chegue, né? Porque a gente sabe que muitas vezes... Quando uma pessoa é vítima de um crime em casa, ela liga um 9-0 até a polícia chegar demanda um tempo. Principalmente para pessoas que moram a grande distância de centros urbanos. Então, a gente considera que é um direito legítimo do cidadão ter uma arma de fogo para defender a sua casa e a sua família. E, muitas vezes, esse debate é monopolizado, os números são deturpados para se dizer que, ah, não, mais armas, mais crimes. Será? Os últimos anos... Nos, nos apontam justamente no contrário. Quanto mais armas legais na mão da população de bem, menos crimes. E dá para mensurar o
0: impacto disso na segurança pública?
1: Então é, é um é um estudo que ele deve ser feito analisando caso a caso, né? É difícil, mas muitas vezes esses grupos que são a favor do desarmamento eles fazem assim um grande malabarismo com os números para para tentar, de alguma maneira, dizer que as armas são extremamente nocivas para a população. Tem alguns livros disso, estava lendo recentemente um, um livro do Fabrício Rebelo que ele vem mostrando, passo a passo, toda é, essa estratégia desses grupos de trabalhar com, com o número de armas e número de crimes para demonstrar, de alguma maneira, na verdade, é uma conclusão falsa de que as armas são nocivas para a criminalidade. O que a gente percebe aqui é nesses últimos anos, com o aumento do acesso a armas pela população de bem, alguns crimes violentos, principalmente o homicídio, despencaram. Então, sim, a gente tem que analisar com mais calma esses números, analisar, assim os crimes praticados com arma de fogo. né? É, a gente tem um episódio recente aí que um crime que sequer foi praticado com arma de fogo e algumas pessoas tentaram colocar o foco do problema na cultura armamentista. Um crime que não foi praticado com arma de fogo. Então, sim. É um assunto que é polêmico, é complexo e a gente acredita que todas as pessoas devem ter a oportunidade de colocar seus argumentos e não a monopolização do discurso como tem acontecido. Fugindo da polêmica, mas pelo que eu entendi, tu acredita que é positivo? Eu acredito que e é um direito... pode ajudar a eu eu parte Eu acredito que o Estado não tem direito de impedir que o cidadão... É... Realize a legítima defesa, defenda a sua família, defenda o seu lar de um criminoso que pode, numa madrugada, estar tá arrombando uma porta, entrando por uma janela. O Estado não tem o direito de falar, não, você tem que ficar esperando e ser vítima de um crime e esperar a polícia chegar. Quanto tempo que a polícia vai chegar? Então, você ter uma arma de fogo e ser capacitado e treinado para isso, né? desde que você obtenha essa arma pela via legal, eu acredito que é um direito do cidadão de bem. Muito bom.
0: Meu irmão, é, tu, pô, na, na, na função de comandante, né, de coordenador ali da, da Core, tem um, na tua cadeira ali, a importante missão de montar uma operação, né de, mont, de, de, de reunir todos esses dados e montar as, as, as fazer parte do planejamento né, e a responsabilidade pelo resultado ali. Essa missão, meu irmão, como é que, lógico que não falando da, é, ensinando como é que faz, mas a dificuldade de montar uma operação, como foi todas essas aí de grande repercussão, poderia citar aí o
1: Salgueiro, o Jacarezinho, dentre outras. aí. Então, o planejamento, ele é uma fase muito importante da realização de operações na Coreia. A gente leva muito a sério isso, a gente tem uma equipe muito grande dedicada a planejamentos, e a gente tenta é, fazer um planejamento levando em conta diversas variáveis que podem acontecer. né? Então a gente traça as nossas rotas de entrada, rotas de saída, hospitais que tem na região, escolas, creches, né? locais de aglomeração. É o momento mais oportuno para se realizar uma operação. É lógico que levando tanto em conta a concentração de pessoas na via, mas também o horário que o criminoso, que o alvo vai estar tá naquela localidade... De nada adianta a gente ir num momento que a operação é mais segura e não conseguir ser efetivo e capturar o nosso alvo. Então, assim, a gente se dedica muito a isso e é uma fase muito importante, porque a operação tem que ser muito bem planejada, tanto para a segurança da população quanto para a segurança da nossa equipe. A gente quer ir com a equipe e voltar com a equipe inteira, com todo mundo bem. Então, graças a Deus, a gente tem tido êxito nas últimas operações, Operações muito difíceis, como você pontuou. A última operação do Salgueiro foi uma operação muito difícil. A gente se deparou com mais de uma centena de criminosos armados atirando contra a polícia o tempo todo da operação. Então, é uma operação difícil porque aquela região ali do conjunto da Marinha, do conjunto das Palmeiras, né, é uma área cercada por mata. Que os criminosos colocam trincheiras nas matas e se posicionam com armas de guerra para atirar contra a polícia. São mais de 200 barricadas e que muitas vezes os policiais têm que desembarcar do blindado para abrir essas barricadas. Então, assim, uma operação muito difícil que a gente conseguiu é, neutralizar o alvo principal. Dos 13 mortos, 9 eram paraenses, eram criminosos do Pará que estavam escondidos aqui. Verdadeiro arsenal apreendido. Graças a Deus, nenhum inocente morto e, e toda a equipe bem. Então, assim, é uma operação que a gente considera bem sucedida houve outras operações difíceis, como o Jacarezinho que a gente falou aqui, que infelizmente a gente perdeu um colega, mas a polícia cumpriu a sua missão com legitimidade, com heroísmo, cumprindo a lei. A gente também teve outras operações difíceis. Né? Teve uma operação que nós realizamos em conjunto com o BOP, está completando um ano agora, no Complexo do Alemão, em razão é, da dificuldade do terreno, da extensão, da quantidade de criminosos armados que existiam lá, segundo os dados de inteligência, a gente planejou é, uma operação dividindo o terreno entre o BOP e a CORE. E foi uma operação muito difícil, que os vídeos que circularam pela internet demonstraram o tamanho do poderio bélico dos criminosos. A gente viu é, uma artilharia antiaérea muito pesada, com, com metralhadora, com munição traçante. A gente viu o terreno totalmente barricado, né, que infelizmente foi uma consequência dessa restrição de operações né, e da diminuição de operações naquela região. Então, algumas barricadas muito difíceis de, de serem é, ultrapassadas. A gente teve dificuldade nesse dia e acaba que o policial tem que operar no terreno desembarcado, aumentando o risco é, de policial ser alvejado. Nesse dia, a gente, infelizmente, perdeu um policial militar é, que estava lotado na UPP e acabou que ele foi a... sofreu um ataque covarde de criminosos logo no início da operação mas a, tanto a Cori quanto o BOP tiveram uma atuação exemplar, criminosos foram neutralizados, a gente conseguiu apreender uma metralhadora ponto .50, fuzis e foi uma importante resposta das forças de segurança àqueles aqueles criminosos que se escondem naquela região. Essa essa dolemao é aquela onde os policiais apareceram com a faixa no braço. Isso, isso foi. A gente utilizou uma faixa porque as informações de inteligência indicavam que havia mais de uma centena de criminosos naquela localidade, prontos para praticar crimes pelo Rio de Janeiro e utilizando fardamento. Muitos uniformes parecidos com o uniforme que é utilizado pela Core, né, que é o Multicam, e também com o uniforme que é utilizado pelo BOP. Então, durante o planejamento, a gente teve acesso a essas informações, a gente utilizou um braçal de cor verde para que as equipes conseguissem se diferenciar é, durante a operação. A operação começou ainda com, com o, o, o dia clareando, né, com aquela, com aquela escuridão, então foi é, um objeto, né, foi um artifício utilizado para que a gente pudesse aumentar a segurança dos policiais e evitar qualquer tipo de acidente. E, e chamou
0: muita atenção, né? Repercutiu demais isso aí, saiu nos jornais, né? E ali por mostrou uma sagacidade, né? Não sei se isso é comum em outros em outros terrenos, mas também ficou evidenciado uma dificuldade maior, né, de vocês, porque ali dentro vão ter é, criminosos com fardamento muito parecido e o policial
1: tem negais muito segundos ali para decidindo. Né? A gente utiliza algumas estratégias para se identificar, para evitar esse tipo de tipo de confusão. Mas quando você coloca dois efetivos grandes né, de unidades diferentes no terreno, de instituições diferentes, a gente tem um risco a mais de haver alguma confusão ali, né, de uma identificação equivocada, de uma ameaça. Então isso aí foi realmente a sagacidade no planejamento dessa operação. Isso permitiu que a gente atuasse com um pouco mais de segurança e conseguisse voltar né, com toda a tropa do BOPE, da CORE, inteira para as bases aí com a missão cumprida. É verdade, além do, do,
0: dos criminosos tinha a própria divisão do terreno com o BOP, né? Isso. Então também seria é, um risco a mais, né? A patrulha do BOP junto com vocês, né? Então, a faixa verde, não adianta parecer de faixa verde, porque numa próxima vai ser de outra coisa. Com cura, certeza. Né? <risos> Isso foi
1: um artifício utilizado uma vez e se houver a necessidade serão, serão outras, né? Aproveito para deixar um, um abraço aí para o Coronel Uirá, grande amigo aí, irmão de armas. A gente tem obreado em muitas operações, a gente percebe aí um retorno positivo da população, que gosta de ver a CORE e o BOPE atuando juntos, né? Muitas operações, quando o Uirá tem tá em operação, ele dá um roupa aí e fala Fabrício, estamos atuando na área, determinada área aqui. A gente fica em QAP, da mesma forma, quando a CORE está em operação, a gente está em contato diário, porque é mais uma preocupação para a vagabundagem, né? Sabe que se em algum momento a CORE começar a ter dificuldade numa área, tem uma outra força auxiliar aí que o BOPE vai estar sempre pronto para nos ajudar. Da mesma forma, em qualquer operação que o BOPE precise de um reforço, a CORE está sempre pronta para ajudar, além das operações planejadas que nós fazemos com todo o efetivo junto, né? multiplicando os meios, né? aumentando a quantidade de blindado, quantidade de aeronave, quantidade de efetivo no terreno. E todas essas ações que nós fizemos em conjunto foram ações difíceis, mas com resultados muito efetivos.
0: É, e, e eu acho que a população do Rio fica pedindo para
1: cada vez mais ver a Core e o BOP junto, né? É, com certeza. A gente tem muito contato com a população, né? Recebe muitas mensagens, tem os canais oficiais aí, tanto da Core, do BOP, com muitos seguidores. E é um clamor da população para que a polícia faça operações, capture criminosos, realmente não deixe e esses narcotraficantes aqui continuem aterrorizando a população. Porque, infelizmente, muitos moradores de favela não têm a possibilidade de falar. né? Eles têm a sua voz totalmente calada, cerceada. E algumas pessoas que se apresentam como porta-vozes desses moradores, na verdade, eles contam só uma parte da história. Muitas vezes essas pessoas dizem que o problema de determinada favela, é apenas a operação policial. Enquanto o verdadeiro morador lá, a vítima dos criminosos, ele está pedindo, pelo amor de Deus, para a polícia fazer alguma coisa. Então, infelizmente, essa população não tem tido a oportunidade de se manifestar. Eles pedem, pelo amor de Deus, para a polícia trabalhar. Inclusive, com essa migração de liderança do crime organizado de outros estados para cá, vocês imaginam onde que eles passaram a morar? Criminosos que vieram para a Maré, para o Salgueiro para o alemão, onde que esses criminosos foram morar? Construíram casas novas para eles? Claro que não, moradores foram expulsos de casas, né? perderam as suas casas, os seus lares, para que criminosos de outros estados pudessem morar. Então, assim os, o, a população que vive nessas áreas, sob o domínio do crime organizado, ela sofre muito e sequer tem o direito de reclamar, sequer tem o direito de pedir socorro. Então, a polícia não pode abandonar essas pessoas. A polícia civil jamais vai abandonar quem mora em favela, porque a gente sabe da importância da nossa missão. É, irmão. E o cara, quando ele vem, ele não vem sozinho, né? O líder, ele vem com,
0: com seguranças dele, né? Isso aí, eu, eu imagino que é o motivo, né? De ter tido nove, né? Do Pará no Salgueira, né? Porque tinha uma liderança forte, e cada, cada liderança com o seu soldado, né? O cara do Pará tem uns soldados do Pará, né? Então, quando você chega no objetivo que é aquele chefe, ele vai ter 10, 15 soldados que
1: é da região dele, né? Não, com certeza, né? Essas lideranças do crime organizado, eles andam com um grande número de seguranças, né? Prontos sempre para o confronto. Para eles, ser capturado, ser preso, se entregar, não é uma opção. Então, isso aí leva por terra é uma outra afirmação equivocada de que ah se houve confronto, a inteligência da polícia falhou em algum momento. Então, se há confronto, não houve inteligência. Não, aqui no Rio de Janeiro, onde esses criminosos utilizam armas de guerra, explosivos, domínio territorial, obstáculos e querem defender as suas lideranças e alguns pontos de interesse, se a inteligência trabalhar muito bem e a polícia chegar naquele ponto com rapidez a tendência é que exista confrontos. Então, não quer dizer que se houve um confronto, a polícia trabalhou mal no aspecto da inteligência, no nível de inteligência. Muitas vezes, um bom trabalho de inteligência, que leva à neutralização de um grande criminoso, de uma liderança, a grandes apreensões, ela vai acabar em confrontos, porque esses criminosos fazem a opção pelo confronto.
0: E, e essa atuação com o BOP, cara, ela é simples, ela
1: requer... Uma autorização especial? Então, existe um alinhamento muito grande da Secretaria de Polícia Civil com a Secretaria de Polícia Militar. Os secretários conversam e nos dão essa autonomia de um trabalho no nível operacional em conjunto. Então, há uma proximidade muito grande é, do BOPE com a CORE hoje. São unidades que sempre foram irmãs. né? O coronel Iraco costuma dizer que nós somos filhos da mesma mãe, separados no nascimento, porque a origem da Core remonta a 1969, quando foi criado o GOI, um grupo de operações especiais ainda no estado da Guanabara e alguns policiais e militares, faço destaque aqui o Coronel Amêndola, foram fundadores do BOPE alguns anos depois. Então, assim, a gente tem uma proximidade de muitos anos, mas nesses últimos anos, né em virtude de algumas dificuldades que aumentaram, a gente tem trabalhado muito junto, trabalhado treinado e, e, e operado em algumas operações aí que, que foram cruciais. Então, uma proximidade muito grande. Sempre que há eventos lá na Core, a gente tem a presença de representantes do BOP. a gente também se faz presente é, em alguns eventos é, do BOP E a gente sabe que são guerreiros que a gente pode contar a qualquer momento, da mesma forma que eles sabem que a Core está sempre pronta à disposição para auxiliar. Então, é muito bom a gente ter uma unidade como o BOP, que é referência não só para o Brasil, mas para o mundo, com uma unidade co-irmã, atuando junto com a Core, nas operações mais arriscadas. É, no ano, assim, cara,
0: é, deixa eu fazer um, uma provocação contigo, e aí você vai até onde dá para ir, irmão. Se a gente botasse é, para atender essa demanda de, de, de comunidade né? E criminosos, com, com mandado em aberto, que estão traficando. Se a gente colocar essa demanda toda, botar e bop, tem trabalho para todo dia. Né?
1: É, aqui a gente não vai brigar por trabalho, porque tem trabalho para todo mundo. né? Acho que essa é uma máxima que a polícia de fronteira usa muito, né? que lá eles não brigam com trabalho integrado, porque tem bandido para todo mundo prender. E aqui no Rio de Janeiro também não é diferente. A gente sabe que tem trabalho de sobra, então, essa dificuldade do trabalho, é, alguns desafios que a gente tem que superar sempre, é, ajuda, inclusive, a fortalecer essa união e a gente saber que um pode contar com o outro sempre. Muito bom, irmão.
0: Olha só, 1.400 dividido por 365, tem que operar em mais de uma comunidade todos os dias para é. bater todas. E não adianta bater só em uma, né? Com certeza. Porque se tu for dia 1 de janeiro em uma e for dia 1 de janeiro só no outro ano, já é uma outra realidade.
1: Com certeza, né? E a quantidade de favelas no Rio de Janeiro e o número de operações policiais, a gente sabe que algumas favelas ficam algum tempo sem uma operação policial efetiva. E quando realiza uma operação policial, vem aqueles, aquelas pessoas reclamarem. Ah, mas a operação policial atrapalhou a entrega de cesta básica. Ah, fechou a escola. Ah, Tantos problemas que acontecem e imputam todos os problemas à polícia naquela única operação, como se aquela localidade fosse uma paz, né? E somente a polícia que levasse os problemas. Então, assim, a gente sabe que o trabalho da polícia, o trabalho que a polícia tem pela frente é muito grande, né? São muitas operações que devem ser feitas para capturar criminosos, aprender armas de fogo e demonstrar para essa bandidagem que o crime não compensa. Inclusive, é muito importante que a polícia esteja trabalhando. A gente fez uma ação muito importante na semana passada, em conjunto com a Polícia Militar e com a DRE, que foi a captura do peixe, uma liderança muito importante do Terceiro Comando, lá da Vila Aliança, indivíduo difícil de ser capturado. Em 2014 2015, nós realizamos inúmeras operações que terminaram em confrontos pesados naquela região. Ele não foi capturado, acabou sendo capturado um tempo depois pelo BOP em razão de um disco de denúncia numa outra localidade. Então, assim, foi uma prisão muito importante e que é uma mensagem para as crianças, para os adolescentes, que esses traficantes não são o exemplo. O exemplo é o professor, é o médico, é o engenheiro, é o policial, é o militar. Essas crianças não podem ter como referência essas lideranças do crime organizado que muitas vezes tentam se perpetuar na liderança por anos. Então a polícia tem que fazer esse trabalho de capturar esses criminosos e mostrar sempre que o crime não compensa é irmão, esse, esse que você citou agora, que foi a prisão do peixe
0: tinha um armamento que chamou a atenção né? que foi uma pistola banhada a ouro né? e, e um outro armamento que eu não sei dizer o nome né? com a minha ignorância aqui que tem aquela fita de como é que é, aquele rolo de, de munições é um, um carregador
1: lata de goiabada que chama, né? É o um caracol, assim. É um né? é drum magazine, é um carregador de alta capacidade que utilizam muito nos fuzis, né? De regime de fogo automático para dar aquelas rajadas é, com grande poder de fogo. É, isso demonstra o poderio bélico dessa facção criminosa, né? São muitas armas ali que chegam nas mãos dos criminosos e mais uma, uma vez a gente levanta essa questão da legislação. E esses criminosos que foram presos com fuzis vão ser condenados pelo tráfico, pelo porte ilegal de arma de fogo, ou vai ser apenas uma pequena causa de aumento de pena de uma associação para o tráfico? Então, e aquilo é comum é... Nas comunidades, tem sim, vários daqui Sim, ganha. Sim, nos últimos anos a gente percebe um aumento desse tipo de carregador, né? de grande capacidade, inclusive para pistolas também, e que acaba dando maior poder de fogo para o criminoso, para ele consegue fazer mais disparos sem ter que trocar um carregador. Tem né? quantos desfagos aí? Então, tem de todo tipo, né? Tem até de 100, de 100 cartuchos, né? Caralho. Os maiores, né? É, normalmente os, os carregadores regulares, a gente tem de 30, 40, mas a gente tem alguns ali de uma grande capacidade, depende do modelo, mas pelo menos dobra a capacidade é, de um carregador original daquelas armas. E nesse caso aí do Peixe, ele foi preso, né? E não morto. Foi preso, houve um confronto inicial com alguns seguranças ali, um foi neutralizado, ele foi preso e outros que estavam com ele foram presos também. Então foi assim, uma ação importante, ação integrada da DRE com a Polícia Militar, com a CORE, e que foi uma importante resposta aí das forças de segurança para mostrar né para a população que a polícia está tá trabalhando bem, de uma maneira conjunta, de uma maneira eficiente. Então, a polícia não vai para matar, né? Não.
0: A polícia... Vai trabalhar. Não, com Eu para prender, prende. Agora
1: não deu. Nesse então, caso aí, ele se, ele, ele se entregou. Isso. A reação da polícia ela depende da ação do criminoso, né? Quem faz a opção pelo confronto é o criminoso. Então, se o criminoso quiser se entregar, não vai ver confronto, ele vai ser preso. Inclusive, hoje, quem é procurado e tem mandado de prisão, ele pode a qualquer momento se apresentar a uma delegacia da Polícia Civil. Se você apresentar, olha só, quero me apresentar, estou com mandado de prisão, quero ser preso. Mas o cara está com fuzil, entricheirado. Quando a polícia chega, ele recebe a polícia a rajada de fuzil, explosivos, ocorrem confrontos, ele morre e muitas vezes querem imputar essa morte à polícia. Né? Criaram até um termo, letalidade policial. Né? Que quando você escuta esse termo, parece que é assim, a culpa é da letalidade é da polícia. Não, tinha que ser uma letalidade criminosa, porque a culpa da morte do criminoso em confronto é do criminoso que buscou o confronto. Né? E sempre que eu falo sobre esse tema, eu gosto de deixar bem claro que é um anseio da polícia diminuir a quantidade de confrontos. Porque o confronto ele não é interessante para a polícia. Seria muito melhor que conseguíssemos realizar operações nessas áreas de domínio do crime organizado, sem um tiro sequer. A gente conseguisse localizar a casa, localizou o criminoso, a arma, está preso, vai ser apresentado para a justiça, a arma está apreendida. Só que a polícia ela é recebida a tiros. E muitos desses grupos que atacam diariamente a polícia eles querem nos apresentar alguns caminhos para reduzir essa letalidade policial, né? que é a bola da vez. Alguns grupos parecem que só estão preocupados com isso. Com os crimes, não estão preocupados. Estão preocupados com a quantidade de bandido que está morrendo em confronto com a polícia. Eles nos apresentam alguns caminhos que a gente sabe que são caminhos equivocados. Né? Que é você enfraquecer a polícia, diminuir a quantidade de operação policial, restringir a utilização de, de aeronaves. O criminoso fica cada vez é, mais estimulado a buscar o confronto contra a polícia, se sente fortalecido. Então, o que a gente quer é justamente o contrário. A gente quer diminuir a letalidade policial, sim, mas mantendo esse criminoso violento que é preso com um fuzil, é, com uma granada, mais tempo atrás das grades, porque a gente sabe que grande parte dos criminosos que morrem em confronto com a polícia são reincidentes, são criminosos que já têm passagem. Né? Alguma coisa em torno de 80% de criminosos que morrem em confronto com a polícia já tem alguma passagem. Então, será que naquela primeira passagem por tráfico de drogas, pelo porte ilegal de uma arma de uso restrito, de explosivo, se ele tivesse tido uma pena exemplar, será que ele teria voltado para o crime? Então, a gente quer a diminuição de confrontos, a gente quer também a diminuição dessa letalidade das operações, mas o caminho é justamente o outro. Você tem que colocar penas mais duras, desestimular o criminoso a atirar na polícia e desestimular, desestimular também o criminoso a buscar o tráfico de drogas. Então, é isso que a gente quer... Mas só que o que nos apresentam aí, pseudos especialistas, é alguns com interesses escusos que a gente não entende muito bem, o que eles querem é amarrar totalmente a mão da polícia, proibir a polícia de trabalhar. E a gente sabe, quando isso acontece, o crime organizado se fortalece muito.
0: É, e já que tu citou, a gente estava falando do Peixe, ele é um mais um desses aí. Porque parece que ele foi preso e, em liberdade... Uns três anos atrás, trás, 2017, é, o não peixe, sei. O
1: peixe ele foi preso após uma um grande número de operações na Vila Aliança, em 2015. Isso. E foi solto por questões médicas em, em 2020. Eu não conheço assim os detalhes do processo. A gente tem imenso respeito pelo, pelos magistrados do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público. A gente acompanha aqui que os profissionais estaduais normalmente conhecem a nossa realidade. Mas a gente sabe que não depende só do juiz muitas vezes, o juiz da VEP. Depende também da legislação. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla de que a legislação tem que ser apertada. Por... Porque um cara como esse, que é traficante, apontado como a liderança, liderança daquela facção, uma das principais lideranças do terceiro comando puro, ele não pode ficar só cinco anos na cadeia. Isso traz para toda a vagabundagem, toda a criminalidade, aquela sensação de que, sim, o crime compensa, eu vou entrar para o tráfico de drogas porque eu quero ter tudo que esse cara tem, eu quero ter dinheiro, poder, mulher, a melhor casa da favela, porque está valendo a pena. E, na verdade, a mensagem que o Estado tem que passar é outra, é que o crime não compensa. Então, essas lideranças do tráfico de drogas, elas têm que sofrer penas exemplares, têm que ficar incomunicáveis, não podem continuar comandando seus grupos da cadeia. A gente percebe que hoje um calcanhar de Aquiles muito grande da segurança pública é a dificuldade de cortar a comunicação desses líderes. Né? Muitas vezes, inclusive, alguns profissionais utilizam esse leve traje de informações, né? são pombos-correio do crime organizado, e o cara continua na cadeia comandando é, o crime organizado. Então, assim, um endurecimento, tanto do controle nos presídios como de penas mais duras, para que esses criminosos possam realmente sentir a mão pesada da justiça com penas que realmente é, é, sejam compatíveis com a gravidade das suas ações.
0: É, realmente, cinco anos, irmão. Cinco anos, passa rápido e o cara ainda se fortalece, né? É o assim, intercâmbio né? entre é eles assim. e tal. O cara é difícil prender. Quando prende, tem que ficar... Pô, de muito mais do que isso, mas são questões que não acho que foge a nossa o nosso alcance aqui, né irmão. Se for solto, tu vai lá e vai prender novamente. É a gente que dá para falar é
1: isso. Esse né? aqui é um momento assim raro que a gente pode analisar e conversar sobre alguns aspectos né? de dificuldades, né? enormes dificuldades enfrentadas pela polícia no Brasil todo e dificuldades mais graves ainda no Rio de Janeiro. Mas o policial quando tá trabalhando, quando a gente está em missão, a gente não tem tempo para pensar nisso. A gente tem uma missão muito importante a ser cumprida. A gente trabalha com total empenho nisso.
0: É isso, irmão.
1: Mano, volta. Manda mais uma pergunta
0: lá, cara, do Superchat. Vamos Beleza. lá. Joga a câmera quem... aqui para mim, ó que eu quero olhar no olho de quem tá mandando o Superchat e avisar que a assinatura vitalícia do Estratégia é somente até o dia 17 do 4. Então corre lá, irmão. O link tá na descrição. O QR Code está aqui.
2: Vamos lá, Mano, volta. O é, camarada chamado Matheus, ah. eu não vou falar o nome dele, o sobrenome dele, porque a pergunta é delicada, é direcionada para o delegado. Tá. Ele manda aqui, ó. boa noite a todos. Gostaria de saber é, qual a forma de fazer uma denúncia segura, uma forma segura né, de realizar uma denúncia. Porque onde ele mora é a área onde a milícia atua. Aí ele falou, é, tem um bonde de 20, 20 homens armados aproximadamente, 20 fuzis na verdade, né? 10 a 20 fuzis. Então,
1: tem alguns canais aí que são importantes. É o Disco Denúncia, que desempenha um trabalho já de mais de 20 anos aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um canal extremamente seguro. Pode procurar na internet o, o telefone e o contato do Disco Denúncia. A Polícia Civil, procura o site da Polícia Civil, também tem um canal de denúncias anônimas. E a gente também tem lá, é, pode procurar o Instagram da Core, Corre Underline Oficial. Tem o meu Instagram também, Delegado Fabrício. A gente está sempre disposto para receber essas denúncias, dar o tratamento devido no nível de inteligência, tentar confirmar e verificar se é possível realmente realizar uma operação para capturar esses criminosos. Então, assim, tem que tomar cuidado na hora de fazer uma denúncia. Né? Tem os canais que garantem o anonimato, ou deve procurar um profissional da sua confiança para realmente passar aquela informação, porque a gente sabe muito bem que esses criminosos que atuam no crime organizado... É, nessas favelas, se eles perceberem que alguém da população ali está ajudando a polícia, está mandando uma mensagem, ligando, é, não tem perdão. É, eles são extremamente violentos, inclusive matam pessoas que querem ajudar a polícia. Então tem que buscar realmente um canal anônimo, né? Então dê essas sugestões aí, a gente está sempre aberto aí para poder ajudar de alguma maneira.
0: E essa é outra dificuldade da população, né, irmão? O camarada, ele não se sente confortável nem de... Fazer o básico, né? Quer chamar a polícia,
1: quer denunciar. Imagina aquele morador é, de uma favela do Rio de Janeiro quando viu no jornal que as operações estavam proibidas no Rio de Janeiro. Ele vai denunciar o quê? Para quem? Se a polícia não tá podendo ir lá naquela favela. Então, assim, é muito complicado a vida é, do morador de algumas favelas aqui, que tem uma atuação muito forte do crime organizado, de algumas facções que se impõem pelo medo, pela lei do silêncio e. Como essa própria mensagem, vocês percebem que a última esperança desse morador é a polícia fazer alguma coisa. E a polícia jamais pode abandonar essas pessoas que moram nessas áreas. Então, assim a gente percebe a atuação da polícia militar, que trabalha diariamente no combate ao crime organizado. E eu posso falar, no que depender da polícia civil, essas pessoas jamais serão abandonadas. A polícia civil só pode atuar numa situação dessa depois que,
0: pela sua própria natureza de polícia judiciária, ela só pode atuar depois que tiver um inquérito, depois que tiver uma ordem judicial? Como é que funciona? Não, não,
1: não existe nenhuma vedação legal para que a polícia civil de posse de uma informação de inteligência planeje uma operação para verificar, para tentar capturar esses criminosos, inclusive com o paradeiro de pessoas que são foragidas, armas de guerra... A polícia pode atuar e atua, só que a gente tem percebido que nos últimos anos a polícia civil tem dado preferência para operações planejadas que têm um lastro probatório no inquérito policial. Então, se investiga uma organização criminosa, é, reúne ali os elementos de indício e provas da prática do crime, é, representa no Poder Judiciário por uma medida de prisão, de busca e apreensão. E assim, na finalização dessa investigação do inquérito policial, a polícia atua para capturar esses delinquentes, muitas vezes com apoio da Core, né, pra, porque se trata de áreas conflagradas. Mas não existe nenhuma vedação para que a Polícia Civil também atue para confirmar uma informação de inteligência trabalhada e que realmente uma informação como essa. Imagine que num ponto aqui do Rio de Janeiro se confirme que existem 20 criminosos armados e alguns veículos fazendo alguma reunião. Então, se a informação chegar para a Polícia Civil, ela pode ser tratada, trabalhada e a polícia atuar como a gente já atuou e algumas. A gente recebeu um tempo uma informação de uma grande reunião de milicianos no quilômetro 32, em Nova Iguaçu, e a Subsecretaria de Inteligência passou esse dado para a Core, que rapidamente enviou equipes. A gente teve um resultado importante lá, foi um confronto e cinco milicianos foram neutralizados. Então, assim, a gente atua também checando informações de inteligência.
0: É, irmão. Porque, assim, se a polícia civil, né? eu acho que isso aí até tem uma, uma lógica na, na dificuldade que se tem quando tem um efeito colateral, né? A forma como vão inibir na atividade policial. Então, me parece razoável, não sei se é exatamente nessa linha, mas o dirigente da polícia, ele prefere atuar com material probatório mais, mais rico, né? mais assertivo é, atuar em menor volume, mas com maior êxito. Né? É,
1: o papel constitucional da Polícia Civil é investigar infrações penais, né? reunir elementos de autoria, de materialidade, conduzir o inquérito policial de uma maneira técnica e profissional e concluir essa investigação, principalmente capturando esses criminosos quando há ordem de prisão. Então, sim, essa é é a atribuição principal da Polícia Civil e a Polícia Civil tenta não se afastar disso. Porém, é, como instituição policial, nessa atividade de polícia, também pode atuar para cumprir prisões em flagrante delito e capturar criminosos que estão é, que são considerados foragidos do sistema, comandados de prisão, por meio de informações de inteligência. Então, se assim, a Polícia Civil tem a sua forma principal de atuar, que é com lastro do inquérito policial, mas também atua checando informações de inteligência. Sim, e é até por isso
0: que o BOPE e a Polícia Militar acaba atuando mais porque é policiamento ostensivo, né? Então isso que vai diferenciar entre a isso, Polícia Militar assim, as atribuições, entre o BOP e é, o BOPE. As
1: atribuições da Polícia Civil e da Polícia Militar são diferentes, Essas estão previstas na nossa Constituição. né? E o BOP, ele atua numa realidade é, de atuação da Polícia Militar, né? apoiando outras equipes ou em missões... Apenas do BOPE, e a Core a atua nas missões da Polícia Civil, em regra. Então, daí diferencia um pouco a quantidade de emprego e até a forma de emprego é, dessas unidades.
0: Beleza, irmão. Mano, volta volto. Vai lá, meu parceiro. Brilha!
2: Tem um camarada aqui no chat, ah. já teve aqui no podcast, o nome dele é Flávio, conhece? Porra, já teve <risos> e vai estar tá de volta amanhã. É, é, isso, é isso aí. Ele perguntou para o delegado, acho que ele já está querendo saber, está né? se habilitando já. Né? Ah. Tem previsão para o próximo COT, Ele também quer saber se vai, próximo vai ter COP, um exatamente. COT e COP, se vai ter esse ano.
1: Então, a gente está trabalhando muito aí na parte do treinamento nesse ano. A gente realizou um COP agora, que foi um excelente treinamento, curso de operações policiais, que é o curso de entrada da Core, né? aquele curso que capacita o policial a estar tá compondo as equipes do SAP, né? sessão de apoio policial. E a gente conseguiu formar 24 guerreiros da Polícia Civil do Rio. Foi muito bom. A gente devolve esses policiais qualificados para suas unidades, né? extremamente qualificados, e seis é, policiais de outras unidades. E o resultado foi muito bom. a gente Se sobrar um espaço no calendário, a gente vai tentar fazer mais um esse ano ainda. Mas a gente tem outras prioridades. A gente tem um curso de operações aéreas, que já está para começar aí. O edital já, já foi publicado, que é um curso muito importante, que a gente forma operadores aerotáticos para as aeronaves a gente está com quatro aeronaves hoje então a gente vai formar novos profissionais para estarem tripulando essas aeronaves e compondo as equipes das nossas operações a gente está com a previsão de um curso de técnico explosivista os de bombas aqui desempenha um, um trabalho é um trabalho gigante aqui no Rio de Janeiro são três a quatro acionamentos por dia para desativar e recolher artefatos explosivos esses grupos de criminosos utilizam muitos artefatos explosivos improvisados. Né? A gente pode afirmar que, ela, que talvez seja a cidade onde mais se aprenda explosivo no mundo, que não está, que não está em guerra. E a gente também tem a previsão de um primeiro curso para condutores de cães e de operações policiais. Nossa sessão de operações com cães, né? os profissionais lá que desempenham um trabalho é maneiríssimo lá. Sempre que a gente leva alguém lá, lá, core, ficam impressionados com a qualidade do treinamento é desses nossos profissionais, com os nossos cães. Hoje a gente tem 10 cães de trabalho. A expectativa é conseguir formar novos policiais que possam compor essas equipes. Então, assim, muito, muitos cursos pela frente. O COT, a gente tem também a expectativa de tentar fazer o mais rápido possível. A nossa ideia está, assim, dia, é, ano sim, ano não, fazendo um COT, que é o nosso principal curso da unidade, curso de Operações Táticas Especiais, que forma combatentes para o SOT, que é a Sessão de Operações Táticas Especiais, mas a gente está numa linha de prioridade, né? Primeiro o COA, depois vai ter o CETEX e depois o curso de condutores de cães. E aí, vamos vendo como é que as coisas se encaixam. Mas, assim, está uma boa temporada de, de curso aí. Quem está querendo saber informações, segue lá o perfil oficial da Core, que a gente está sempre divulgando as novidades por lá. Irmão, tu acabou que
0: tu resumiu aí as... As divisões aí da, da CORE, né? É,
1: a CORE tem seis pilares hoje. Por favor, fala aí. É a coordenadoria de recursos especiais, né? Então, quais são os recursos especiais? Serviço Aeropolicial, que é o mais antigo serviço de emprego de aeronaves policiais do Brasil, né? Que é o SAER. A gente tem o serviço, serviço de, de recursos especiais, que é onde está lá o SOT, atiradores de precisão, é, gerenciamento de crises também. A gente tem o esquadrão de bombas o esquadrão mais antigo do, do, do nosso país, policial. A gente tem o serviço de treinamento especializado, STR, o serviço de planejamento operacional e o serviço de apoio operacional. O apoio operacional é onde está o SAP. Então, são seis pilares da Core, é, especialidades diferentes, é, profissionais extremamente treinados e qualificados. Né? A, a, a cada sessão, a cada serviço que a gente vai, a gente vê a determinação, profissionalismo, a quantidade de, de, de horas é, dedicadas ao treinamento e esses profissionais atuam juntos nas operações. Então, assim, quando eu falo qual é o principal diferencial da Core, eu afirmo que o principal diferencial da Core são sessões e serviços de diferentes especialidades atuando de uma maneira conjunta, sob o mesmo comando e sem qualquer tipo de burocracia. Então, hoje, se a gente precisa de fazer uma operação com a utilização de blindados, aeronaves, atiradores de precisão, técnicos explosivistas, cães, uma atividade de inteligência, a gente tem tudo sob o comando do coordenador da Core de uma maneira muito integrada. Então esse aí é, é um dos segredos do sucesso das operações da Core. E aí tu, tu diferenciou, né? O
0: COP, ele vai para a unidade, então camarada... Então o COP Ele pode também
1: estar tá na Core, mas... Principalmente está nas unidades? Isso. O COPE ele surgiu com o objetivo de capacitar os policiais para integrarem é, o serviço de apoio operacional da CORE, que é onde está o SAP, a Sessão de Apoio Policial. É, porém, atualmente, até pelo déficit de policiais civis é, do Rio de Janeiro, a gente sabe que novos formandos é, não têm a tendência de irem compor essas equipes por conta da dificuldade de servidores nessas unidades de origem. Então, a gente continua realizando esses cursos, porque ele também tem a missão de capacitar, é, melhor capacitar os policiais civis para operações policiais. Então, os policiais formandos, eles já têm agora um pré-requisito para lotação na CORE, porém, eles acabam voltando para suas unidades muito mais capacitados, com condições de operarem tanto nas operações das suas unidades, quanto em conjunto com a CORE. Então, assim, muito importante. Esse curso é uma marca registrada da CORE, a gente administrou o COP para diversos estados da federação. Posso citar aqui Paraná, São Paulo, Pará, Espírito Santo. É, a gente ministrou seis COPS para a Polícia Rodoviária Federal num convênio que foi firmado com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Rodoviária Federal. Então, hoje é um curso que a gente está informados dele, é, disseminando a doutrina de operações da CORE e levando a bandeira da Polícia Civil para todo o Brasil. Então, sim, é um curso muito importante... Que a gente tenta condensar ali, compactar em duas semanas todos aqueles conhecimentos que o policial tem que ter para estar atuando numa operação no Rio de Janeiro. Então, assim, um volume muito grande de, de informações, num curto espaço de tempo, que a gente prepara um policial para estar conseguindo operar junto com a CORE e junto com outras equipes aqui no Rio de Janeiro. E o, e o, e o COT, quanto tempo? O COT só tem, só tem a data para começar, não tem dia para terminar, é infinito. Mas, normalmente, um pouquinho mais aí de três meses, é o curso de operações táticas especiais, que forma os nossos operadores para a sessão de operações táticas especiais. É o nosso curso mais extenso, é mais difícil, né que realmente o policial, para se formar nele, ele tem que estar tá, é, reunindo um conjunto ali de, de fatores, né é, condição física, é, condição psicológica, tem que ter a sorte de não ter uma lesão... A, a, na continuidade do curso, porque é um curso com uma intensidade de treinamento físico muito grande. Né? Então, assim, é um curso de de muito tempo, né, de alguns meses, e que a gente separa somente os melhores para que consigam se formar e compor essas equipes que vão estar nas operações policiais, é, nos locais assim mais complicados, nas entradas mais difíceis, atuando em conjunto com as outras equipes da Core. Então, assim, o nosso curso... Principal, nosso curso mais complicado de se formar, nosso curso mais difícil. E aí, forma o Falcão. Forma o Falcão. Bom demais.
0: Qual é o teu número? 102, Falcão 102. Falcão 102, irmão. E, e a qual é, é, é a mais antiga no, no Brasil
1: também? Então, a gente é, faz referência à criação do Grupo de Operações Especiais, que o é BOE, mea... em 69. 69. Então, sim, considerando isso... É a unidade de operações policiais especiais mais antiga do Brasil, né? É, essa cultura de forças especiais começou no próprio Exército Brasileiro em 58. O berço é, das forças especiais no Exército era o Batalhão de Infantaria Paraquedista, que foi quem treinou essas primeiras equipes da Polícia Civil quando da criação do GOI. Então, desde 1969, é, a CORE sofreu mudanças de nomenclatura, mudanças de prioridades, né? Em cada período, assim, as prioridades, atribuições e ameaças eram outras. Nos últimos 20 anos, aí, a nossa atuação principal é em favelas e áreas conflagradas. Né? É, fortaleceu muito o treinamento de patrulha, o treinamento de tiro, é, essa forma de atuar sincronizada de blindados e aeronaves. Então, essa é uma expertise da Core hoje. E a gente percebe que a gente consegue se consolidar, pra gente é motivo de orgulho, como uma referência para outras unidades de polícia civil do Brasil. Hoje a gente tem pelo menos 16 unidades de polícia civil que mudaram a nomenclatura para a CORE, em referência à CORE, e tem a doutrina de operações da CORE como um padrão. Então, assim para a gente isso é motivo de orgulho e que demonstra o trabalho bem feito, não só da nossa geração, mas principalmente daqueles que nos antecederam. né? O delegado Rodrigo Oliveira o Reimão, que tive com ele há pouco tempo, tantos coordenadores lá que fizeram um excelente trabalho, tantos policiais que dedicaram uma vida inteira de trabalho à core e vieram pavimentando essa estrada na qual a gente está rodando agora, construindo do nada uma unidade que hoje é referência para outros estados e também para outros países. O um diferencial da, da Core é ter o SAER dentro dela, porque com certeza. o BOP, por exemplo, não tem aeronave, está né? no GAN, fora não, do Não do, diria do só, só ter o SAER, ter o SAER e ter uma atuação integrada do SAER com os nossos outros grupos, né com SAP, com SOT, com blindado, então assim, é uma atuação muito próxima de operações aéreas com operações terrestres, esse é um grande diferencial da Core ele garante efetividade para as nossas ações, bons resultados, uma segurança maior para os policiais e também para a população. Porque quando a gente coloca a aeronave numa operação, a gente sabe que o criminoso fica menos à vontade para estar em cima de um prédio, de uma laje, de um barraco, atirando de maneira indiscriminada, com rajada contra a, a polícia e acertando muitas vezes o morador. Então, assim, a aeronave na equação da operação policial ela é um fator que aumenta a segurança do policial e da população também. Então, sim, é um diferencial da Core ter o Saer hoje.
0: Porque você consegue coordenar a sua operação aí com muito mais facilidade, está dentro do mesmo guarda-chuva, né? podemos dizer assim. E aí, aí, quando a gente fala do Saer, a gente tipo, faz referência ao Adonis, mas tem vários outros
1: lá, né? é, com muita competência para atuar. É, o Adonis é uma das referências, né? um dos principais pilotos que nós temos hoje. É, sempre me falam dele, é um grande amigo, é um cara que desempenhou é, grandes bons trabalhos pela Polícia Civil. Hoje ele está é, pilotando para o Governo do Estado. A gente tem o Fausto hoje, que é o chefe do SAER. E eu, eu tenho a felicidade na Core de poder contar com uma equipe é, de profissionais extremamente qualificados. Então, assim apesar da gente ter alguns policiais como referência, tanto no SAER quanto em outras equipes, eu sei que se a gente tiver um acionamento agora, é, independentemente de quem tiver de plantão na aeronave ou na base, a missão vai ser cumprida da maneira como tem que ser feita. Então, assim, hoje a gente tem um grupo de profissionais extremamente qualificados e que muitas vezes, para a gente, não interessa quem é que está do nosso lado. Eu sei que se ele estiver ali com o uniforme da Core, né, com o escudo da Core no peito, ele vai cumprir a missão dele, vai garantir a minha segurança... Vai fazer o que for possível ali para a gente cumprir o nosso objetivo. Então, assim, hoje a gente tem um grupo muito forte de policiais extremamente é, bem treinados, honrados e corajosos. Perfeito, irmão. Eu citei
0: isso justamente para fazer as honras aos outros colegas também, né? Porque o Adonis é um ícone aí, mas não é tem vários outros colegas lá, né? É, tem cenas na internet de operação de vocês que chamam a atenção. Tu vê o helicóptero, né? Operando e aquele traçantes, aquelas rajada passando perto do helicóptero. Né? E aí você citou o complexo do Alemão que pegaram a ponto 50 é, é, o helicóptero é uma vantagem, mas também no, no jeito que está o terreno, os caras dão 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 para cima do helicóptero também com força, né?
1: É, ao longo desses últimos anos, né, as nossas equipes conseguiram desenvolver técnicas tanto de voo quanto de progressão em solo, que nos garante nos garante assim uma segurança relativa nas operações. Então, assim apesar daquele cenário de guerra, de violência, quem está lá na aeronave, o comandante, os tripulantes, sabem muito bem o que estão fazendo. E é interessante você citar daquela operação no Complexo do Alemão, porque todo mundo viu é, os riscos a que aqueles profissionais se submeteram, né muitos tiros, e voltaram para a base. E daqui a pouco voltaram os confrontos intensos... Algumas equipes da precisando de um apoio aéreo... Liguei para o comandante... E, que na época era até o Aranha... Falei com ele e falei... Olha, tá aqui, a situação tá complicada... Dá para voltar agora... E voltou e mais confronto Mais tiro e voltou para baixo Daqui a pouco a gente assinou pela terceira vez... Então assim... Além da gente ter profissionais extremamente qualificados ali... Que sabem o que estão fazendo... São extremamente corajosos... Jamais tentam se esconder evitar um acionamento, muito pelo contrário. Se a gente deixar, esse querem estar o tempo todo atuando, operando e combatendo o crime. Então, assim, é um motivo de grande orgulho estar sentado nessa cadeira podendo comandar tantos guerreiros. É, e
0: de, deveria ser mais frequente, né? Infelizmente, o uso da aeronave, não sei, você pode responder é, melhor? Hoje,
1: hoje, o uso da aeronave, ele sofre restrições. É, o uso da aeronave em operações tem que ser é, excepcional e devidamente fundamentado após. Então, a gente tem que fazer relatório dizendo por que que a polícia utilizou a aeronave em determinada operação. Então, a gente tem sofrido também com essas restrições para utilização de aeronave em operações. Né? Ficou mais burocrático para a gente utilizar.
0: Então, essa caneta aí fica pesada, né? Porque tu tem que botar tudo no... Tem que pedir fundamental pedir a a gente, a
1: gente entende a importância de documentar, né, de justificar a utilização desse aparato estatal é, para ações de, de segurança pública. A gente entende que muitas pessoas que fazem parte desse projeto são bem intencionadas e querem sim operações policiais com mais cautela que preservem os direitos e garantias fundamentais, mas tem muita gente mal intencionada também e que às vezes vai colocando ali no processo algumas informações que a gente sabe que são falsas. Então, a, o uso da aeronave, por exemplo, ele tem que ser estimulado porque ele só traz segurança para os policiais e para a população. Infelizmente, hoje a gente sofre com essas restrições, e eu, pelo menos no, no que é, toca o nosso papel ali, enquanto coordenador da CORE, eu tento sempre tratar com transparência esse assunto, as portas da CORE estão sempre abertas, no ano passado a gente conseguiu receber parlamentares federais e todas as pessoas que em algum momento fazem contato comigo, Fabrício, eu quero fazer uma visita, pode ser um juiz, um promotor, um parlamentar estadual, federal, a porta da CORE está sempre aberta para que essas pessoas possam conhecer quem são os profissionais que estão trabalhando lá, quais são os recursos que a gente tem e, e num momento mais reservado, a gente explicar detalhadamente quais são as dificuldades que a gente tem para cumprir a nossa missão porque com uma polícia mais valorizada mais valorizada e defendida por essas autoridades e pela população, a gente vai ter uma população mais segura. O que a gente quer é trabalhar e cumprir a nossa missão. Como servidor público que você é também, você sabe que ao final do mês, se você se esconder do teu trabalho, tentar se esquivar, não ir para operação, o teu salário é maior ou menor? O teu salário é o mesmo. Então, assim, num, numa realidade de serviço público, a gente precisa criar estímulos para que o servidor público trabalhe mais e produza mais. E não obstáculos para que esses profissionais trabalhem. Porque o policial vai ganhar o mesmo salário no final do mês se arriscando menos. Então, assim, hoje a gente ainda tem um bando de maluco aí que quer cumprir a missão. Colocam dificuldade a gente está com mais vontade de cumprir a missão. Mas, infelizmente, é com o passar do tempo, com novas gerações que vão chegando vendo essas dificuldades, a gente vai ter cada vez menos malucos dispostos a cumprir essa missão. Então a gente tem que analisar esse cenário, trazer estímulos para que os policiais possam trabalhar, possam arriscar suas vidas e operações, para que a gente tenha cada vez mais pessoas imbuídas nessa missão em defesa da população. É, e os malucos vão para casa, né? Os malucos
0: é. vão, vão se aposentar é. e vão para casa. Irmão, tu falou mais cedo sobre o, o, a perícia. Ficamos de retomar esse ponto. Naquela operação do, no complexo do Alemão, tinha uma viatura da perícia lá, não foi? Que teve um vídeo.
1: Isso, é, você pegou justamente o gancho que eu queria dar a esse. Porque assim, qualquer profissional é, de atividade jurídica ou de polícia vai falar, Fabrício, qualquer local que tenha um crime violento ou indício, um auto de resistência, um confronto, tem que realizar perícia, porque a perícia é muito importante para preservar os vestígios daquele local e poder é, dar balizas ali para que o delegado de polícia entenda se a, houve uma excludente de licitude, se houve um excesso, se houve um crime. É, e é muito importante a atividade de perícia de local. Eu eu diria que eu posso concordar com isso em qualquer local do Brasil, menos no Rio de Janeiro em algumas áreas conflagradas. Então, assim, eu sou um crítico, de realização de perícias em áreas conflagradas, em áreas que estão sob domínio do crime organizado, quando essas áreas não estão 100% estabilizadas. Porque você acaba colocando uma equipe de perícia, peritos, né, equipe técnica, num risco totalmente desproporcional. Aconteceu isso no Jacarezinho. A equipe de perícia foi atacada, com rajada, com granada. Por sorte, não se feriram. Já aconteceu em outras operações. Você está aqui uma operação no morro... Eu lembro se foi o Morro da Coroa, se foi o Falé Fogueteiro me pediu apoio para realizar uma reprodução simulada 18 horas de um sábado. Aí o delegado que me ligou, eu falei, autoridade, 18 horas de sábado a gente vai começar a operação e vai escurecer? Não, porque é um horário aproximado do que aconteceu o crime, tem uma determinação judicial. Eu falei, olha, vamos cumprir a missão, mas tem tudo para a gente voltar com alguém ferido. E ter um confronto absurdo na favela. Consegui sugerir que houvesse a mudança, a gente mudou para de manhã... Foi um domingo, 8 horas da manhã, que a gente entrou na favela. Após duas horas de confronto, o perito falou que não tinha condições de realizar. eu estava querendo, não, volta, sai com esse blindado aqui da favela, que não vou mais fazer perícia nenhuma, que não tem condição de segurança. Então a gente arrumou duas horas de confronto para a perícia não ser realizada ao final. Teve um, uma perícia de um local de alto de resistência, que foi realizada no Turano. Uma morte de criminoso, teve que voltar lá para fazer a perícia. Aí voltou mais dois criminosos mortos. Então a gente vai ficar nesse looping eterno? E mais recente, que você falou, uma operação do BOPE, da Polícia Rodoviária Federal, na Vila Cruzeiro, local de perícia lá na Vacaria, naquela área de pedreira lá no alto, totalmente é, instável, com diversos grupos de criminosos escondidos em área de mata, acionaram a delegacia de homicídios para fazer uma perícia. A gente teve um perito que tomou um tiro no rosto. E quem acompanhou aquelas cenas que foram disponibilizadas na internet, né? quem, quem não tiver visto, procura aí, né? acho que no Google deve estar em algum local, foi divulgada pelo SBT e você tem cenas aí, alguns minutos, que mostram os policiais escondidos atrás de viaturas, tomando tiro de todos os lados, uma equipe de perícia. Então, assim, de quem que é a responsabilidade de colocar uma equipe de perícia numa área totalmente vulnerável como essa, com o risco de um perito morrer com um tiro? Então, assim, a gente tem que analisar e tem que ter, assim, é, a coragem de muitas vezes dizer, olha, não foi realizada a perícia aqui porque eu ia estar submetendo uma equipe técnica... Há um risco desproporcional para produzir uma prova que pode ser produzida por outros meios, por testemunha, por outras análises, por fotografia. Então, assim, em local que está totalmente instável, que a polícia não conseguiu garantir a segurança da equipe, eu sou contra a realização de perícia de local para preservar justamente em incolumidade a vida desses profissionais. E você citou que
0: mudou o horário, né? Tu sugeriu, seu, seu pleito foi atendido, né? O, o seu alerta né foi foi compreendido e ainda assim teve confronto de
1: duas horas se fosse às 18 horas aí, eu, eu tô falando de uma realidade aqui que parece que ah, ele tá falando de uma coisa que acontece uma vez na vida é a morte não nesse final de semana solicitação de perícia vigário geral uma casa que pegou fogo e uma criança que se vitimou então necessitava de fazer uma perícia para verificar as causas do incêndio a só Anacória um confronto sem fim lá Muitos tiros nos blindados, assim, de todos os pontos, a criminalidade é tentando é, impedir que a polícia acessasse aquele local. Então, até que ponto que vale a pena você, para realizar uma perícia, você colocar uma equipe ali sujeita a ser alvejada por criminosos? Então, assim, eu defendo operações, sim, para capturar as lideranças do tráfico organizado, retirar a barricada, prender traficantes... E depois que você estiver com a área mais tranquila, você realizar a perícia. Agora, uma operação numa área totalmente conflagrada apenas para realizar a perícia é uma temeridade e acaba colocando em risco a vida de policiais. E tudo isso tem que ser analisado, né? O horário,
0: o ganho, né? Porque vai causar um dano maior do que o ganho, né? Com certeza, né?
1: A data, o horário, o objetivo. Então, a gente tem que analisar um conjunto de fatores para ver se o risco que você vai colocar uma equipe vale a pena. Sim. É. Mano, volta. Manda aquela pergunta lá que tá faltando.
2: Beleza. Chegaram alguns superchats aqui. É, o L. Navarro mandou aqui, ó. Proíbem a venda, mas permitem a compra. Essa incoerência coloca a polícia em uma guerra sem fim. Não seria correto pedirmos a criminalização da compra?
1: No caso, ele tá falando de droga? É. Então, é houve uma alteração legislativa que ela continua punindo, a, inclusive a compra, né? porque a posse para uso próprio é crime, mas infelizmente a legislação foi esvaziada porque não combina a pena de prisão, então acaba sendo uma administração verbal e a própria sociedade, de uma maneira geral, faz vista grossa para o uso de drogas. Né? É, eu, eu considero que a gente tem realmente que restringir a utilização de drogas porque é uma incoerência você combater o tráfico, mas tratar como uma coisa normal e relevante o uso de drogas. né? está na praia do Rio de Janeiro, o cara vai e acende um baseado lá, fumando na praia, como se isso fosse normal. Isso ainda é crime, mas só que assim, um crime sem uma pena é, combinada fica uma coisa muito inócua e até com uma dificuldade de atuação das forças policiais. E por isso é comum tu estar tá na praia...
0: O cara fumando baseado na praia. Isso aí. Porque aí vai tornando comum, a sociedade vai se acostumando, assim como se acostumou com
1: outras coisas. É, daqui a pouco, se chegar uma equipe da Polícia Militar trabalhando e for coibir aquilo, vai ter que ela para ah, Pra que isso? Como a gente vê em alguns casos. Então, assim, a gente tem que colocar as regras e as regras têm que ser cumpridas. né? Mas a legislação penal ela tem que ser coercitiva. Ela tem que ter uma pena combinada. Então, assim, quando a pena combinada é uma advertência, né? Acho que uma coisa assim para só para não dizer que legalizou o uso, a gente coloca uma pena ridícula que na verdade na prática não tem efeito nenhum.
0: E o delegado de polícia, a autoridade policial que está aí no plantão com uma série de coisas para resolver, o polícia que vai conduzir esse cara para uma advertência. É. Então você está usando a máquina aquilo que que tu colocou, né? Eu preciso avaliar o ganho, o custo-benefício disso. E aí, faz ficar uma grande
2: jabuticaba brasileira é, aí, né? Com certeza. Fala, mano, volta, manda outro. Camarada Fernando Veloso, Glauber, pede a pizza para o meu conterrâneo, por favor.
1: Doutor? Conterrâneo as... da onde? Eu sou, eu sou do interior, né, cara? De Três Rios, cidadezinha pequena do é, interior ele... aqui, mas eu não Mano, volta é malandro. Eu vi esse superjest <risos> da
2: tr Aí ele não falou porque
0: que? Ele não sabe o <risos> que é TR, ó. Tomou no cu. Três Rios, irmão, guerreiro. <risos> é, não sabia, não sabia. TR.
2: Ó, percebi, percebi, que o delegado, o doutor tinha um, um sotaque diferente, é. né, mais é do interior.
1: Cara é do interior, três Sou do interior, né? eu, eu teve um jornalista amigo aí que falou: "Cara, como é que é você vir para cá? Eu tô que alguns anos no Rio já, né? E tá no meio dessa guerra aí, né? Eu acho que isso foi importante porque às vezes as pessoas que já nascem aqui na capital e estão sujeitas a isso, elas não têm a percepção para algumas para alguns absurdos. Então assim, eu comecei na polícia no interior, muito novo, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares e depois eu vim trabalhar na capital e comecei a trabalhar na Corea. Então, assim, uma coisa que me chamou muita atenção ainda ali em 2013, 2014, era o tamanho das críticas que os policiais sofriam. E eu ia para os policiais com a operação e falava cara, esse cara aqui que está arriscando a vida, dificuldade de fazer uma operação, capturar um criminoso. Quando ele consegue neutralizar é um traficante, foi para salvar a própria vida ou a vida de quem estava do lado. Uma dificuldade imensa, apreendeu um fuzil e ele recebe crítica por conta do número de altos de resistência. Então foi quando realmente, assim, tendo essa essa visão dessa incoerência, da falta de bom senso com a realidade que eu via ali e com as críticas que eu escutava, que eu comecei a tentar fazer palestras ali, na época ainda na OAB, no Ministério Público, para tentar mostrar um pouquinho da realidade é, que o policial vivencia si aqui. E logo na primeira palestra que eu fiz, eu vi que eu estava no caminho certo, porque eu terminei a palestra, fui muito aplaudido, e eu mostrei a visão do policial olha, o que o policial enfrenta é isso aqui e tal, todas as dificuldades, o nível de violência, é, como o policial é incompreendido. E quando eu estava no elevador, o um policial militar bateu na, nas minhas costas e falou assim, olha, muito obrigado, eu nunca achei que ia ver um delegado da Polícia Civil defendendo tanta gente. E ele falou, olha, eu perdi minha perna é, numa operação no Morro do São Carlos, uma granada, eu perdi minha perna até aqui. Então, assim porra, um dia eu fiquei até arrepiado, eu falei, é importante ter alguém... Realmente passando na verdade. E o que eu quero aqui, né, nessas oportunidades, muitas vezes a gente faz uma postagem de internet, a gente está dando uma entrevista no um podcast, não é dar uma solução pronta para um problema tão difícil. Não é ensinar é, ninguém a fazer o seu trabalho, mas é mostrar a realidade que a gente vive. É emprestar um pouquinho da nossa experiência na atividade de segurança pública tão difícil aqui no Rio de Janeiro e mostrar para vocês as enormes dificuldades que são enfrentadas pelos policiais do Rio de Janeiro, que merecem ser mais respeitados. Pois é, irmão. E a população
0: quer isso, pô. Tanto é que o sucesso na tua rede social, aqui no canal,
1: aproveita a oportunidade e fala como que as pessoas te acham lá no, aqui. na rede. Eu utilizo muito o Instagram aí, infelizmente não dá para responder todo mundo, mas é delegado, underline Fabrício, dá um, um alô lá, segue, que eu estou sempre tentando colocar algumas reflexões de segurança pública, né? a minha visão ali de um tema, de muitas vezes de assuntos que não permitem essa discussão, que são monopolizados por alguns grupos. Eu tento colocar ali uma visão que muitas vezes representa é, milhares de policiais aqui que não têm oportunidade de falar, que não tem essa voz. Então, eu vou tentando entender um pouquinho dessa realidade, o que é que a gente sofre, e colocar alguns temas importantes ali que eu acho que tem que ser discutidos, analisados, e a gente precisa de mudanças para ter uma cidade... É, mais segura no futuro. Eu acredito no Rio de Janeiro mais seguro. É no Rio de Janeiro que eu quero morar. A gente vê muitas pessoas, aí, inclusive importantes, mudando para Portugal, mudando para os Estados Unidos. Mas espera aí, desistiu do Rio de Janeiro? Eu não vou desistir. E eu, a gente precisa de pessoas aqui que não desistam e que trabalhem para uma cidade mais segura. É isso, irmão.
0: E o sucesso dessa sua palestra, da sua comunicação, também é um sucesso daqui do canal. A gente não chegaria tão rápido, ao número que o canal tem, se esse conteúdo não fosse valorizado pela sociedade. Se a voz de vocês não tivesse importância para a sociedade. O que nós conseguimos fazer aqui é reunir um grupo de bons policiais, de policiais com história, e está aí o número. Esse número, se ele não for desprezado pelas autoridades, está né, um belo indicativo. E, com o passar do tempo, a gente oxigenar essa política, né, então te convido a mudar em algum momento e, e o inimigo tem que ser outro, né, bom? É. Porque a gente precisa de pessoas igual você, igual os policiais, vagas que passam por aqui. Senão, essa
1: alteração legislativa não vai vir nunca, né? É. É, não descarto outros caminhos aí, não vou falar nunca, mas assim, a minha guerra é outra aqui. Minha guerra é a frente da Core, comando as operações, é, tentando aqui fazer a nossa parte, num trabalho tão árduo, quem sabe no futuro mas acho que o papel hoje é desse, de fazer o trabalho de polícia e tentar, com essa visão policial, conscientizar essas pessoas que detêm o poder, principalmente na atividade legislativa, que eles possam, é, talvez, analisar alguns pontos que nós colocamos aqui para alterar a lei, para que o trabalho da polícia ele fique mais efetivo e mais seguro. Então, assim, nossa missão hoje é combater efetivamente de frente o crime organizado no Rio de Janeiro, comandando as equipes da CORE, até enquanto tiveram comando lá, nessas operações mais arriscadas aqui, porque é o que o Rio de Janeiro precisa, é o que a população quer.
0: É isso aí. Em 239 podcasts igual o de hoje, né, cara? Daqui a um tempo nós vamos ter um número farto aí, quem sabe, Deus abençoe, doutor Fabrício se não quiser, mas tem o e tem um monte de gente aí para se candidatar e ajudar de outra forma e mudar esse riozão aqui. Mano, volta. E tem pergunta ainda?
2: O camarada mandou superchat aqui, você é flamenguista? Sou,
0: rubro-negro. Muito bom, né? hoje não é um bom dia para falar não, não isso, é né? Não. Sempre é um bom dia, né? Hoje a gente fala com um pouco mais de vergonha, né? Ontem eu assisti com o meu filho, veio o Flamengo tomar tá de 4x1 pro Fluminense, meu filho perguntou, pai, eu nasci Flamengo, eu falei, nasceu, pô? Nasceu o Flamengo e sempre vou te amar, não importa se ele perde ou ganha, eu vou gritar, amigo mingô. Mas não adiantou, ele falou, pai, pô... Mas não dá pra torcer por outro time não? Eu falei, se você quiser, ele vou torcer pro Fluminense. Você vai fazer merda, tá ganhando hoje. E o Vasco, eu falei, pior ainda, irmão. Aí ele, por quê? Eu falei, porque o Fluminense é melhor. Mostrei em números. Dez títulos nos últimos três anos. Contei todos os estaduais, 12 estaduais de mil para cá, e o Fluminense, só quatro. Então já tá a minha resposta. a pergunta dela para mim, mas tô puto. Fala aí, irmão. Continua, oh, mano que Volta. Que é a pergunta?
2: Rapidinho, só fazer uma.
0: Fala, Botafoguense.
2: E, e o Botafogo? Você não citou por quê? O Botafogo nem conta, Botafogo nem entra na conta.
0: O Botafogo se ganhou um ou dois títulos nos últimos 20 anos é muito. Fala,
2: mano. Camarada aquele, aquele camarada que é membro do canal, ele, ah. o nome dele é El Matador Rodrigues. O cara é deve Bom ser demais. espanhol. Ele mandou aqui ó, podcast sensacional. Se for possível, pede para ele falar do, sobre o folgado do Playboy. Aí ele mandou aqui uma hashtag pro Mano Walter e aumento para o Mano Walter, e avisa para o delegado que o VP já caiu na Austrália.
1: E aí? Que bom, né? Que bom, né? Bons presságios aí. Vamos esperar um novo treinador aí para realmente colocar o melhor elenco que a gente tem aí do Brasil para jogar bola, né? Que tá difícil. Fazer o previsto, né, cara? Fazer o previsto. Né, errada, né? fazer o previsto. Isso, aí, isso é tragédia anunciada. Quando derrubaram o Dorival, a gente já viu que ia da zebra, né? Mas isso aí. Tenho certeza que o restante do ano aí reserva capítulos melhores para a nação rubro-negra. Que seja, pelo menos, igual foi ano passado, né? <risos> aí ele pediu para falar sobre o folgado do Playboy. O Playboy, ele era o chefe do tráfico de drogas na Pedreira, naquela região ali de é, Guadalupe, ali naquela, naquela área. E tinha uma atuação muito forte, tanto de, em guerras por território, quanto no roubo de cargas. Foi o alvo prioritário das forças de segurança por muito tempo. E a gente... Pôde coordenar uma operação ali, que foi conjunta com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, e as equipes da Core conseguiram neutralizar esse criminoso numa operação na pedreira. Foi num sábado, meio-dia, uma operação muito exitosa, e foi assim, talvez o prim primeiro momento que eu recebi assim, um retorno tão grande para o sucesso numa operação. A gente sabe que o brasileiro, o morador aqui em Fluminense, o carioca, ele não gosta de bandido, então quando o criminoso começa a assim, aterrorizar, a população, eles querem logo que esse cara seja tirado de circulação, que seja preso, ou caso resista à atuação policial, que ele seja morto. Então, quando foi neutralizado o Playboy, recebi milhares de mensagens aqui, e a gente percebeu que foi assim, a população se sentiu agradecida por um trabalho da polícia, né? Então, eu tive a oportunidade também de trabalhar em, em outras ações, né? foi muito importante quando a gente conseguiu pegar o Fat Family, após ele ter sido resgatado no hospital... É, numa ação violenta do crime organizado, inclusive que pessoas ali se feriram e morreram, né? inclusive com utilização de granadas e fuzis no hospital, no centro da cidade, ele foi resgatado. E alguns meses depois, numa ação da CORE, a gente conseguiu neutralizaram neutralizá-lo com lideranças do crime organizado lá no Salgueiro, em, em São Gonçalo. Então, esse tipo, ação, esse tipo de ação da polícia, que consegue interromper a carreira criminosa de algumas lideranças, a gente percebe que a população torce por isso, porque ela não quer que esses criminosos tenham vida longa na frente do crime organizado. Então, elas querem que esses caras sejam presos ou sejam neutralizados em confronto. E é um, é um trabalho da Polícia Civil que realmente a população bate palmas quando a gente consegue realizar. Ambos
0: criminosos aí estavam tendo muito destaque nos noticiários. Né? O é. Playboy, principalmente, suponho, imagino que foi depois daquelas não sei quanto eu ia falar 35 mas é muito mais do que isso 200 motos é,
1: foram centenas de, de motos que foram do pátio do tirados do pátio ele mandava muito áudio também é, provocando tanto força de segurança quanto os rivais de facções promovia guerras e, e começou a aparecer muito já virou um alvo prioritário e a população não gostava disso né? a população do Rio de Janeiro no geral né? ele tinha assim a população ali da, da pedreira que acabava de alguma maneira usufruindo do, de carga, carga roubada, algumas coisas. Gostava dele, mas assim, a população do Rio de Janeiro, no geral, odiava esse camarada. Então foi uma atuação importante da polícia. E é isso que você falou, né quando o criminoso delinquente começa a ficar muito conhecido, né o nome dele ser falado no jornal, é, atrapalhar muito a vida da população, praticar uma sequência de crimes, rapidamente ele entra no radar da polícia e aí a vida dele fica mais complicada.
0: A, a mídia usando isso mostrando o criminoso como vilão de fato né igual foi o Playboy e também no caso do Fat Fam depois daquele daquele no hospital você tem essa essa comunicação positiva né com certeza. então é, pagam esse ingresso da polícia deveria ser assim para todas as ações né para ver o, o poder que a imprensa né o poder da forma como se comunica o criminoso tem né?
1: é com certeza assim eu tenho grandes amigos jornalistas eu tenho um extremo respeito pela atividade jornalística, pelos repórteres, muitos que vão, assim, no dia a dia conversar com a gente, pegar alguns dados no pós-operação ali para noticiar. A importância é muito grande, inclusive porque divulgam o nosso trabalho. Mas, assim, eles têm uma responsabilidade muito grande também. E hoje, muitas vezes, a diferença entre uma operação ser bem-sucedida ou não para a sociedade é a forma como ela vai ser veiculada no jornal. Então, assim... A gente precisa de cada vez mais eh, jornalistas com essa noção da responsabilidade da divulgação dessas ações. A gente sabe que o trabalho da polícia é muito difícil. Muitas vezes as nossas operações são muito mais operações de guerra do que operações policiais. Então tem que ter noção dessa dificuldade que é enfrentada pela polícia, né? É, o que que a gente supera para conseguir chegar no local e capturar um criminoso ou confrontar uma liderança. E quando vai dar notícia, é, passar um pouco mais dessa realidade, né? É se não consegue fazer um elogio para a polícia na hora de divulgar uma operação policial que seja mais isento na hora de mostrar a realidade para a população e deixem que a população tire suas próprias conclusões. Mas é, é, é triste quando a gente vê algumas notícias assim distorcidas. Né? Um criminoso que estava portando um fuzil. O jornalista cortar a foto dele e colocar a foto sem fuzil no jornal, como aconteceu é um criminoso que já foi preso três vezes, tinha mandado de prisão, família de criminosos, e é, colocam ele numa notícia de jornal como se ele fosse uma esperança brasileira para o UFC, um camarada de 40 anos. Né? Um criminoso que tem uma foto dele com dois fuzis atuando no crime organizado e dizer que ele era um cara correto trabalhador. Então, a gente, a gente tem muitos maus exemplos é, nesses últimos meses, últimos anos, e que acabam denegrindo a imagem da polícia. Então, assim, a polícia ela espera que que alguns profissionais tenham mais responsabilidade com a divulgação e que se não puderem concluir que a polícia fez um bom trabalho com elogio, que deixem que a própria população tire suas conclusões.
0: Pois é, e nem cita criminoso, né? cita jovem, suspeito ou qualquer outra coisa do tipo. O, tu falou aí, o Camagara comentou no chat que o playboy foi muito bom para a comunidade. É. Dessa forma, né?
1: Isso assim, porque hoje é, a parte da população infelizmente, acaba auferindo algumas vantagens né, do crime organizado. A gente viu um vídeo que circulou na internet ontem que traficantes lá do, da Vila Cruzeiro jogaram dinheiro pela janela. tu viu esse vídeo? Não, não vi. Então, assim, é, distribuem chocolate, cesta básica. Muitos, quando tem o, o roubo de uma carga e veem lá que é cerveja, que é carne, permitem que a população saqueie aquilo. Então, assim, a gente não pode generalizar. A imensa maioria dos moradores dessas áreas são trabalhadores honestos Tá? e eles não deixam as dificuldades desviarem do caminho do bem, são pessoas trabalhadoras e honestas, mas só que tem uma parte que acaba se beneficiando de alguma forma desse crime. Né? E para esse é, morador, aquele criminoso que tem um perfil assistencialista e que ajuda de alguma maneira, ele faz bem para a comunidade, mas só que essa pessoa, se fizer uma análise com assim, é, um pouco mais de esclarecimento, vai ver o quanto que esse criminoso faz mal para a sociedade. A gente teve alguns períodos aqui positivos no Rio de Janeiro, que aquela unidade policial pacificadora estava dando certo em algumas favelas. A gente via o brilho no olhar da população, porque é, a própria comunidade ela começa a ser mais urbanizada, o comércio dá mais certo, receber visitas, receber turistas na favela. E a gente percebe que, quando a gente tira o criminoso da favela, tudo melhora. Então, assim essas pessoas que têm essa falsa percepção de que o criminoso tá ali para defendê-las, é, merece analisar com um pouquinho mais de clareza esse cenário e quem tá pra, em defesa da população é a polícia. É isso. Mano, Volta, avisa aí, cara. Tu tá, tu tá com o microfone, tá? Não tá? Sim.
0: Avisa aí para suspender o superchat para quem mandar depois não achar que nós não, vamos, não lemos, tá? Beleza. Lê os últimos aí que a gente tem que acabar e...
2: Tem mais dor, não é isso? Isso. Então, galera, tá. recado dado, o Glauber falou aí, deixa o like na transmissão. Deixa o encerrou, superchat pro outro dia. Encerrou o, o superchat por hoje. Um camarada aqui com perfil de chamado de reforme já. Delegado, em caso da sua substituição no comando da Core, você retornaria a tropa como agente comum ou vai comandar outra delegacia especializada?
1: Então, o meu cargo é delegado de polícia, né? O delegado de polícia na né? estrutura da Polícia Civil, tá sempre comandando comunidade. É... Então, assim, eu mudança de administração aí que me tire da Core eu vou estar em alguma outra unidade, com certeza, e não como um agente ali, por mais que eu teria um enorme prazer de estar ombreando com os meus irmãos lá na Core nas operações. Mas, assim, uma vez saindo ali do comando, a tendência é ir para uma outra unidade. Sim, pelo, pelo cargo, né? Isso, pelo cargo. Sim. E, e não necessariamente uma especializada,
0: né? Qualquer não, uma outra Qualquer unidade. uma
1: outra, de quem, quem designa os delegados é o secretário de Polícia Civil, né? Então, para onde for designação, a gente vai cumprir a missão.
0: Beleza, vai, mano.
1: Teve um camarada aqui chamado Peter, Peter, ou Peter Pereira,
2: né? Aí só mandou um abraço aqui, mandou um superchat, eu acho é. que ele também é lá da, da Core, né?
1: O, o Peter é um grande amigo aí, eu acho que ele, se, se é o Peter que eu estou pensando, ele frequenta lá o, o Clube Gunner, lá na Barra, o clube de tiro do qual eu seu sócio lá. fala pessoal também dá essa lua. Quem, quem tá pela Barra da Tijuca aí tá procurando um clube de tiro, que é parceiro da Glock. Local extremamente agradável aí, tem essas pessoas aí fera que estão frequentando, que são grandes amigos que eu conquistei nesse meio do tiro também. É isso. A nossa audiência agora chora e
0: lamenta. O Alan falou, pô, é muito estranho acabar antes das 21, né? <risos> Exato. Mas é isso, estamos num no, 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 no formato. Hoje, em especial, a gente precisa acabar, acabar mais cedo, né? O Fabrício ainda cumprir outras agendas. Mas fique tranquilo, irmão. Outros dias a gente vai ficar mais tempo... E o podcast está começando cedo para fazer todo o conteúdo que for preciso sem ter que ficar até as duas horas da manhã, 3 horas da manhã aqui ao vivo trabalhando. No dia seguinte a vida continua, porra, o Fabrício ou qualquer outro convidado vai ter que trabalhar, eu vou ter que trabalhar e quem está em casa também tem que trabalhar, né? Feliz, porém cansado, né? Então, estamos tentando ajustar, se não funcionar a gente volta, não tem problema nenhum. A gente muda para o bem, se não, se não ficar bom a gente retorna, né? Não tem problema. O negócio é manter o canal na mesma vibração de sempre, crescendo e com entrevista de qualidade. Meu irmão, por favor, mande seu último abraço, aí sua última mensagem. Obrigado mais uma vez pela
1: presença. Ah, eu que Porta queria, aberta. queria agradecer a oportunidade, o convite. É uma grande satisfação aqui. O tempo passou rápido, realmente. É agradecer também a toda a audiência, o pessoal que mandou mensagem. Depois, com calma, eu vou tentar acompanhar aqui. É... É muito bom ter uma oportunidade como essa para a gente falar um pouquinho do que, é que a gente pensa de segurança aí. E o recado que eu queria deixar aqui é um grande abraço para cada policial da Core lá que, que a gente trabalha junto, porque muitas vezes a gente representa a unidade aqui, fala de tantos êxitos, tantas operações difíceis, mas assim, eles que estão lá fazendo o trabalho pesado, né, no dia a dia, nas operações, então sim, são 270 policiais aí, quase 300 policiais na Core que... Eu tenho o orgulho de comandar e trabalhar lado a lado. Então, assim, é uma grande honra, um enorme orgulho para mim estar tá no comando da coordenadoria. Então, queria deixar esse agradecimento público aqui a cada policial lá, que realmente dá o seu melhor. São grandes profissionais com quem eu tenho o prazer de trabalhar.
0: Muito bom, irmão. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Ó, estratégia concurso na tela aí, assinatura vitalícia ali na frente. Mano, volta e muda a tela porque ele gosta de me derrubar. Mas está aqui agora também o QR Code. Doutor Fabrício, mais uma vez, obrigado, irmão. Tamo junto. Abre a câmera aí para a rapaziada ver o eu, Fabrício mais um eu pouco. Eu que
1: agradeço aí. Valeu. Valeu,
0: meu irmão. Tamo junto. Até a próxima, né? Abraço. Sim. mande meu um abraço também para pessoal da Core lá. E, ó, 239 podcasts, Mais vida longa para o canal. Tem espaço. Isso porta aí. aberta para todo mundo da Core. É isso aí. Fala, mano, volta. Como é que a galera te acha lá nas redes sociais?
1: Delegado, underline Fabrício e também... Dá uma moral no canal da Core lá, Core Oficial.
0: Muito bom. Obrigado, é isso barulho. aí, rapaziada. Aqui comigo mais um dia vibrando. Aqui, ó, Estratégia Concurso. Eu, Fala Globo, você tá no Fala Globo Podcast. Tamo junto e Fala Globo!